0: Arrou pessoal, muito bom dia, estou entrando aqui ao vivo, estou entrando um minutinho antes das 10 horas, é sempre bom ser pontual, é sempre bom até estar tá um pouquinho antes aí do mercado. Enquanto a galera vai chegando, eu vou dando os recadinhos aqui. Você que está pegando essa live pela primeira vez, então primeiramente lembra de curtir o canal, lembra de seguir e também eu dou o um recadinho aqui para você poder seguir no podcast. No podcast eu mando um áudio, né, uma reflexão astrológica, todos os dias pela manhã, e você pode ter aí o tom do dia, pode refletir sobre qual que é né, a energia do dia para você poder trabalhar da melhor forma. Quem for chegando, vai dando um alô aí, vai falando se você já ouve o podcast, e de onde você está me ouvindo, né, ou de onde você está me vendo aqui. Quem está ao vivo pode interagir com a live também. E a live de hoje é bem especial, né, é um tema aí que algumas pessoas já podem estar sentindo, tem muita gente falando... Eu quero trazer aqui a minha visão, né, inclusive uma visão de alguém que está vivendo profundamente né, todo esse momento aí desse eclipse em escorpião. Então, para quem não sabe ainda o tema da live, está escrito aqui Lua Nova Eclipse em Escorpião, no signo de escorpião, que é um signo muito intenso, muito profundo e está chegando já esse dia. Então vamos lá, vamos começar aí a nossa reflexão. Enquanto a galera for chegando, quem for chegando, dá o seu alô ali para a gente já ir vendo quem está aqui assistindo. Bom, primeiramente, é uma lua nova, né? Então, é, todas as luas novas, elas têm uma energia muito interessante de começos, né, da gente plantar sementes. A lua nova, que é uma conjunção de Sol e Lua, empresta ali uma grande energia para o signo em que a lua nova acontece. Bom dia, Inaldo Arro, seja bem-vindo. Então, a lua nova, ela faz essa união de Sol e Lua, os dois luminares, que são os pontos mais importantes no nosso mapa. Aliás, espero que você esteja assistindo essa live com o seu mapa em mãos, para você poder ter uma ideia aonde tudo isso que a gente vai falar aqui vai tocar no seu mapa. Isso é um ponto importante. Os eclipses, eles trazem aí algumas coisas muito fortes, principalmente se o seu mapa for atingido, se o seu mapa for ativado ali. O meu vai ser e foi, inclusive eu vou dar um ano, né? acompanha aqui até o final da live, porque eu vou dar uma dica de ano para você poder olhar para trás, para você poder rever a sua vida e ver o que estava acontecendo naquele momento de vida, porque foi naquele momento que esse eclipse, nesse grau de escorpião, aconteceu, alguns anos atrás. Então a lua nova ela vai trazer ainda essa tônica de plantar sementes, de potencializar toda a energia do signo, e no caso estamos falando do signo de escorpião. Então é como se a energia de escorpião viesse à tona de uma forma muito intensa para a gente. A temporada de escorpião já está para iniciar, então essa semana a gente já tem aí Sol e, Luz, Sol e Vênus né, fazendo quadratura com Plutão. Já é meio aquele oizinho né, para o guardião de escorpião que é Plutão. E aí semana que vem a gente já tem aí essa temporada de escorpião se iniciando já com o eclipse né, para poder iniciar bem na cara de escorpião de uma forma intensa, transformadora e curadora. Samanta, bom dia! Seja bem-vinda! Espero que você esteja com o seu mapa aí para você ver aonde esse eclipse vai tocar no seu mapa, né? Cada um vai ser atingido aí de uma forma, algumas pessoas mais, outras menos. Então, antes de ser um eclipse, é uma lua nova, é uma oportunidade da gente ter novos inícios, plantar novas sementes, ativar totalmente a energia do signo no nosso mapa. Então você pode falar, mas eu não sou de escorpião, eu não... Não importa, você tem escorpião no mapa em algum lugar. Esse arquétipo de escorpião está dentro da gente, faz parte da nossa jornada, e todo mundo pode utilizar esse arquétipo em alguma área da vida. Então, para quem é de escorpião, para quem tem escorpião forte no mapa, obviamente, esse, esse eclipse é extremamente poderoso. É muito especial. Miguel, arroz, seja bem-vindo. E, né, para quem não tem escorpião tão forte no mapa, ainda assim, uma área do mapa vai ser tocada. Lembrando que tem também os aspectos astrológicos que, mesmo que você não seja de escorpião, se você é de câncer, se você é de peixes, também tem um, uma fluência legal ali. Se você é dos outros signos fixos, como aquário, touro e leão, também tem aí uma, uma possibilidade de um aspecto forte aí acontecer nesse eclipse. A Samantha já vai pegar o mapa, já pega aí, já vai procurando onde você tem o grau 2 de escorpião. Né? Porque já vamos começar a falar um pouquinho do eclipse em si. Então, imagina que não tivesse o eclipse, seria mais uma lua nova para a gente poder trabalhar. Então, o que, que você quer plantar de semente? Que o que você quer colher né, no próximo mês dentro do arquétipo de escorpião e na área do mapa, na área da vida, onde você tem esse signo? Mas, essa lua nova né, que está chegando é uma lua nova diferente, é uma lua nova especial, porque é um eclipse. Flaviana, o rabo, bom dia. Arrou, né? Eu falei, oh, rabo, mas é arrou. Seja bem-vinda. É, não é uma lua nova qualquer, é uma lua nova com eclipse. Para lembrar todos vocês né, o que, que é um eclipse, o eclipse é um alinhamento entre Sol e Lua e a Terra também participa. Então a gente tem é, esse movimento astrológico muito importante, primeiramente porque o Sol e Lua são os luminares e a Terra é onde a gente vive. Então, na perspectiva da astrologia, a gente tem uma perspectiva geocêntrica, Por quê? porque a gente está na Terra. Então a gente estuda todo o céu a partir da Terra. A gente vai olhando para o céu e vê o que está acontecendo. A Bárbara chegando aí, finalmente pegou uma live ao vivo. Arrou, seja bem-vinda. Está tenso, eu imagino. Né? Novamente, eu estou sentindo muito forte. Eu já passei por várias flutuações dessa energia escorpiana. Vou falar um pouquinho. Vocês vão entender, né? quem, tá, quem é aluno né, do, do curso de Astrologia, já sabe, porque eu mostrei ali né, no meu mapa, eu vou ser extremamente atingido por esse, esse eclipse. E, obviamente... Os assuntos do eclipse já começam a atuar antes do eclipse em si. né, Então, antes já começa a ter uma atuação e seis meses depois ainda tem uma reverberação de tudo que vai acontecendo. Baixei o Instagram só para ver a live. A Ro, Juliana, isso aí, muito bem. Para estar tá ao vivo aqui, né? para a gente poder conversar. Mesmo que eu deixe gravado, né, depois eu coloco nas outras redes. É legal quem pode assistir, quem pode estar tá ao vivo, para a gente poder interagir aqui. Então, é um eclipse, e o eclipse é o alinhamento de Sol e Lua e Terra. Então, isso é muito importante, porque os luminários eles vão falar muito sobre a nossa psique, sobre a nossa evolução. É, dentro da Kabbalah, né, da Árvore da Vida cabalística. Duque, você vai ficar rosnando aqui em mim mesmo? Vem pra cá. Vem cá. O Duque, ele fica aqui no pé, aí você mexe o pé e ele começa a rosnar. Ele é muito doido. Ele tá aqui embaixo da mesa. Pra quem ouve o podcast, sempre o Duque tá participando, né? Porque é incrível. Às vezes ele não tá aqui comigo, mas eu começo a gravar, eu começo a falar, ele desce correndo e vem ficar comigo. Vem cá, Duque. Aparece aqui, ó. fica aqui. ó. Agora ele veio pro cantinho aqui, acho que vocês viram só a orelha dele aqui, de deitando. Isso, aí, aí não incomoda, né? Aí não precisa ficar com o pé em cima de você. Eu tenho Plutão logo nos primeiros graus de escorpião e ascendente, mas meus problemas é raiva e descontrole, como sempre. Seus lábios ajudam muito. Arro, ah, oh, gratidão, Bárbara. Então, se você tem Plutão no início de escorpião, assim como eu vai ser extremamente influenciado por esse eclipse, né? É bom olhar tudo o que a gente vai falar aqui para poder atuar da melhor forma. Carmesita, tudo ótimo, bom dia, seja bem-vinda. Então, se a gente pega a árvore da vida cabalística, se alguém conhece, é bem interessante, né? O um modo como o universo funciona. A gente tem aí, a gente está em Malhut, que seria a Terra, seria o Reino, e a gente tá indo, né? A nossa ideia é voltar até Keter, né? Que seria a fonte de tudo. E a gente tem todos os caminhos da árvore da vida, só que o caminho reto, né, o caminho que a gente chamaria até no nosso corpo de Sushumna, dentro da linha do Tantra, a gente tem o nosso chakra básico, Muladhara, onde Kundalini fica ali adormecida, e a gente tem o chakra coronário, Sahasrara, onde, né? teria energia de Shiva conectada com o céu, com o cosmos e a espiritualidade. E a nossa meta dentro do Tantra é o quê? Despertar que? despertar Kundalini para que Kundalini suba e se encontre ali no chakra coronário. Uma analogia né, com a árvore da vida cabalística, a gente está aqui no reino e a gente tem que subir para poder chegar em Keter. E quando a gente fala de Sol e Lua, é o pilar do meio. Então quando a gente está aqui em Malhut, se a gente olha para a árvore da vida, logo acima tem Exótica, que é a Lua, acima da Lua tem Tiferet que é o Sol, depois passa por Daat, que é Plutão, e Plutão né, tem aí uma, uma participação nessa, nesse eclipse, vamos ver e chega em Keter. Então eu diria que os eclipses eles são até, como eu posso dizer, é, grandes aceleradores evolutivos. Bom dia, eu vi um comentário grande aqui, deixa eu só voltar rapidinho, às vezes posso dizer que eu pergunto um comentário, né? às vezes eu estou falando bastante e não vejo, meu ascendente é escorpião, tem um nodo norte lá, urano também, e minha lua está em escorpião na Revolução Solar, atinge mais fortemente? Sim, se você tem um nodo norte em escorpião, né, pelo que eu estou entendendo, você está passando aí por um contato dos próprios nodos. Porque o eclipse significa que o Nodo Norte e o Nodo Sul estão nesse eixo escorpião e touro. O Nodo Norte agora está em touro, o Nodo Sul está em escorpião. Então você está passando por uma inversão. Né? É metade de um ciclo dos Nodos Lunares que é de 19 anos, 18, 19 anos. É um momento importante. Vindo o Telegram, que eu sou todas as manhãs. Arroz, ah, oh, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu não consigo ver autoconhecimento no íntimo. Sejam bem-vindos aí. E vamos lá, quem vem no Telegram comenta aí. Quero saber quem me ouve todo dia no Telegram, no Spotify ou no próprio YouTube, né, onde eu coloco o áudio. Só um escorpião na casa 9. Se tiver no início de escorpião, principalmente, vai ser bem atingido pela conjunção. Mesmo que não seja atingido pela conjunção, é no próprio signo de escorpião. Então, tem uma força muito grande. Então, dá para entender também que os eclipses, eles são aceleradores de evolução, né? Os antigos eles temiam muito os eclipses. Né? A gente sabe que o eclipse até hoje ainda é muito mal visto. Né? As pessoas antigamente fechavam as janelas para não ter contato com o eclipse. Até hoje, até hoje, outro dia eu ouvi de um monge, Vaishnava, né, que não era auspicioso você olhar para o um eclipse. Esse eclipse solar especificamente ele não vai ser visível aqui do Brasil. Né? então não dá para a gente ver ele aqui. Né? Vai acontecer bem cedinho, vai acontecer por volta das oito horas da manhã, mas não vai ser visível aqui. Mas tem gente que fala que você não deve nem olhar para o eclipse porque não é auspicioso, vai trazer mau agouro e coisa do tipo. Então é uma coisa importante. Né? Os antigos tinham essa visão, mas como que a gente pode atualizar? Como a gente pode, assim como a própria astrologia, vai se atualizando e vai pegando novos valores para a gente trabalhar? Como que a gente pode olhar esse eclipse com um novo olhar? Essa é a minha visão aqui. Né, talvez vocês já tenham ouvido falar algumas coisas bem pesadas desse eclipse, eu quero trazer algumas visões adicionais, até pelo que eu passei internamente. Né? Ah, o Flávio, com certeza, lembro de você. Inclusive você veio aqui presencialmente, né? É muito legal, quem pode vir aqui presencialmente fazer o um mapa para poder né, também curtir aí toda a mata, rua, oh, gratidão. Então, eclipses eles são aceleradores evolutivos. Claro que... Sim, eles têm uma tendência de trazer alguma coisa à tona, às vezes trazer situações inesperadas, às vezes trazer crises, né? a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vamos focar que o eclipse ele pode ser sim um, um caminho de crescimento. Né? Então o que quer que aconteça, se já estiver acontecendo também, às vezes você já pode estar sentindo alguma coisa, pense que é para a sua evolução. Né? E procure trabalhar sempre o melhor. Eu também gosto sempre de deixar claro aqui, né, uma, uma linha que eu sigo, eu e vários outros astrólogos também, Pensa no seguinte, né? Os aspectos mais negativos que a gente vê aí, principalmente falando nos livros mais antigos, né? Eu estou lendo um livro de um cara chamado Sephirio, né? Que é um astrólogo mais ligado a uma linha tradicional, embora ele use, né, Urano, Netuno e Plutão, mas ele tem uma pegada mais, né, é, clássica. E assim, você, você lê aquele livro e fica meio assim, né? Porque é determinista, né? Do tipo, essa pessoa vai ser feliz, essa pessoa vai ser triste, essa pessoa vai ficar com problema, essa pessoa vai ganhar coisas boas. É muito mais determinista. E eu leio, né? eu quero estudar, eu quero ver a visão dos antigos, mas eu sempre estou na, na minha visão, que eu acredito que é a gente tem que aprender a lidar com tudo. Então mesmo aquilo que pode ser negativo, a gente tem que aprender a tirar o ponto positivo daquilo. Né? Tudo é dual no universo. Então mesmo uma situação que parece muito ruim, uma situação que você fala, mas não tem nada de bom aqui, o que, que você pode pegar ali que seja uma centelha de algo bom para poder se apegar àquilo e transformar a situação para o lado positivo, né? Então é muito importante. Tem o Plutão e meio do céu a 8 e 9 graus de escorpião. Já estou sentindo uma necessidade de recolhimento e de reflexão. Que diz assim, diz assim, estão para chegar? Ó, 8 a 9 graus de escorpião não chega a pegar numa conjunção, mas obviamente esse eclipse aí está caindo né, no seu meio do céu. Pode ser um momento bem interessante para refletir profundamente né, o que, que você quer da vida, qual é a montanha que você quer subir, quais são as transformações, os desapegos né, que tem que ser feito para chegar lá. Vale lembrar que é, essa parte né, do meio do céu é a nossa missão de vida, é a, a montanha que a gente resolve subir. Inclusive, é uma coisa muito interessante para mim. né, eu Depois eu vou falar do ano para vocês olharem na vida de vocês. Fica até o final para você. E compartilha com outras pessoas. né, Eu nem pedi compartilha com outras pessoas porque outras pessoas podem se interessar por esse tema que a gente está falando hoje. Eu vou falar um ano aqui, uma faixa de ano para você olhar para trás na sua vida, dar aquela relembrada, aquela pesquisada. O que estava que acontecendo naquele momento da vida? Pode dar grandes pistas do que pode estar acontecendo nesse momento. Para mim, eu olhei, né, e eu achei muito interessante. Eu estava até meio preocupado com esse eclipse, porque eu falei, meu, ele vai pegar meus três maléficos, né? Para mim, vai ser uma coisa bem forte, né? Imagina, meus três maléficos: Plutão, Marte e Saturno serão ativados por grau exato. Por isso que eu falei que eu estou vivendo esse eclipse na pele, realmente na pele. Já senti as coisas que foram acontecendo, muitas flutuações emocionais. Graças aos olhinhos, aos cristais, eu vim me trabalhando, né? Fui fazendo algumas transformações, mas eu estou sentindo fortemente, né? Eu realmente fui escolhido pelo universo, eu, meu mapa, né? Talvez algumas pessoas aqui também fui pego realmente por grau exato em cima do meu Plutão, que vai ser esse primeiro eclipse. Em seguida, a gente vai ter o eclipse lunar, que eu não vou focar nessa live. Depois eu faço uma outra live para o eclipse lunar, mas o eclipse lunar também vai pegar por grau exato meu Marte e meu Saturno. Tudo de casa, 8, né? Você vai falar algo sobre que temos que pensar em cada casa? Eu tô pensando, vamos ver como é que vai desenrolar a live? Mas o que eu quero fazer é o seguinte. Se você souber né, o que você tem a 2 graus de escorpião, eu vou colocar uma caixinha de perguntas aqui nos stories, e aí você comenta, eu tenho tal planeta ali, aí eu vou dando uma dica mais, eu tenho tal casa, aí eu vou dando uma dica pelos stories, porque eu não sei como é que vai, o tamanho que vai ficar essa live. Eu, eu anotei tudo isso daqui pra gente conversar, né? Então eu vou seguir nesse script aqui e a gente vai, né? levando aí, vamos ver, Essa, mas eu quero também comentar nos stories com vocês, então fica atenta nos stories. Deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu ver. Meu escorpião começa na casa 7, mas minha casa é em, minha casa é em Libra, devo considerar casa 7 ou casa 8. Então, nesse caso do eclipse, você vai considerar o grau 2 de escorpião, aonde está caindo o grau 2 de escorpião. Se tiver na casa 7, ele vai pegar a casa 7, mas se escorpião reger a casa 8, mexe um pouquinho ali também. Mas veja onde está o grau 2 de escorpião. É, dá pra gente dar uma orbe, né de até uns 3, 4 graus, eu acho que tem ali uma faixa que a gente vê, mas quanto mais exato, mais forte. Então, primeira dica que eu dou já tá anotado aqui lá, lá pra, pro final da live, mas já falando um pouquinho aqui, né? Veja se você tem algum planeta a 2 graus de escorpião. Esse planeta vai ser tocado, vai ser mexido por esse eclipse, consequentemente os assuntos dele virão à tona. Né? E talvez de uma forma um pouco descontrolada, por isso que é importante ter consciência. Aliás, eu estava falando sobre isso, né? que a minha visão hoje da astrologia e de muitos outros astrólogos que eu estudo, que eu sigo, é basicamente assim, quanto mais inconsciente a gente está, mais presos a gente está naquilo que é o que está determinado. Então, se vai estar tá determinado uma coisa ruim... Vou dar um exemplo. Né? Naquele livro do Sefirio, né, está lá escrito claramente, categoricamente, Eclipse em cima de maléfico, coisa ruim. Né? Vai acontecer coisa ruim. Aí eu leio aquilo e falo, bom, beleza, né? o Eclipse vai atingir meus três maléficos por graus exatos numa casa maléfica. Então, significa que vai acontecer coisa ruim. Né? É o que está ali no livro. Mas o que, que eu escolho pensar? O que, que eu metabolizei, trabalhei muito numa coisa de, de transformação mesmo, é realmente falar, beleza, isso aqui é o que está né, meio que o padrão. né Então o eclipse em cima de um maléfico traz coisa ruim. Mas e como é que eu transcendo isso? Como é que eu posso transcender essa possibilidade de vir algo ruim? Será que eu não posso transformar isso em algo positivo? E aí, basicamente, é aquela questão. Quanto mais inconsciente a gente está, a gente vai sendo levado né, pelo que tem que acontecer e assim por diante. Quanto mais conscientes, quanto mais presentes, Quanto mais na atenção plena a gente está, mais a gente pode ir influenciando, e aí de forma positiva, tudo o que pode acontecer. Né? Então já fica a dica aí, fique consciente, né? trabalhe a sua meditação. Agora eu até comentei no, no podcast, né? eu voltei a fazer o Trataka, né? que é uma meditação tântrica onde você fica ali, né, focando na, na chama de uma vela, isso é muito bom porque trabalha a concentração, trabalha esvaziamento da mente, trabalha a ativação do Ajna Chakra, né, que é nosso centro de comando que atua na nossa mente. Eu já uso aquele momento da vela também para purificação, né, para poder tirar do meu corpo astral qualquer coisa que esteja ali meio pesada. Eu vou trazendo a energia da vela para queimar, o fogo purifica. Então eu já vim fazendo coisas para poder ir melhorando e atuando melhor desse eclipse para mim já deu um sacolejo, né? Mas levo como aprendizado. Até porque está me meu no Saturno, né? Então, Saturno é o cara do aprendizado, né? A gente geralmente aprende ou aprende. Não tem como não aprender com Saturno, porque a gente tem que, ir, assim... Ele é o grande maléfico, né? Mas ele também é o nosso grande professor. Ele é o grande professor cósmico. Então, ele traz pra gente muitos ensinamentos. Você talvez seja atingida no Saturno agora no Eclipse Solar. Eu seria atingido no Saturno no Eclipse Lunar. Então, na hora que tiver a Lua em Touro e o Sol em Escorpião, eles estarão alinhados exatamente no grau do meu Saturno e do meu Marte, e o Urano vai estar participando. Então vai ser bem intenso também para mim. Hoje é a live de 3 horas, vamos ver, né, porque também tem o quanto que minha voz aguenta. Vênus na 8, a Vênus é uma pequena bem maléfica, uma pequena benéfica, olha que louco, pequena benéfica. Aliás, vai ter a participação de Vênus nesse eclipse, o que eu acho que é extremamente benéfico, né? por mais que ela não esteja dignificada, mas é Vênus. Né? Então a gente vai falar sobre isso também, Está notado aqui, né? pra gente poder falar logo menos. Saturno na casa 5 a 2 graus exatos de escorpião. Então teremos aí uma ativação forte do Saturno de casa 5. A casa 5 fala sobre criatividade, sobre filhos, sobre romance, sexualidade. Talvez venham grandes aprendizados né, nessa área. Talvez venham grandes libertações, porque Saturno ele tende a aprisionar. Mas quando a gente aprende lições, a gente se liberta. Né? É algo interessante notar, ver como é que está a área dessa vida. Aliás, eu coloquei uma caixinha de pergunta hoje. Né? Algumas pessoas já estão respondendo, depois eu vou né, compartilhar ali que é como que está a sexualidade, porque sexualidade é um tema de escorpião e que está sendo trabalhado nesse momento. Então é um momento para todo mundo olhar né, como é que está a sexualidade na sua vida, é algo natural, é algo com bloqueio, tem tabus, tem algumas coisas, complicações, né? é algo que vai ser vir à tona também. Eu tenho transtorno de personalidade, então chega só um escorpião ou entra nessa parte de trazer as coisas à tona, e nos últimos anos estava tranquilo, mas nesse ano estou surtada. Então, porque nesse ano a gente tem os nodos lunares no eixo touro escorpião. Isso acontece a cada 18, 19 anos, então é ali que acontecem os eclipses. Né? Então, vem coisas à tona. É uma oportunidade de transformação. Né? Novamente, traz desafios? Traz desafios. Mas eu quero me apegar, eu quero que todo mundo pegue nessa live e, e leve para vocês, para a vida de vocês a possibilidade de transformação, a possibilidade de uma grande virada na vida através do eclipse. Difícil estar consciente, vou fazer isso da vela hoje, então esteja consciente, né, utilize aí cristais que ajudam, Eu vou dar dica de cristal também no final da live, vou dar dica de óleo essencial que pode ajudar nesse momento, mas procure sempre estar consciente e tomar muito cuidado, né, já vou dar dica aqui também, pega essa dica, né, já compartilha com outras pessoas que você acha que pode precisar nesse momento, muito cuidado com as emoções. Porque Escorpião, é onde vai acontecer esse eclipse, é um signo de água fixo. Emoções muito potencializadas, emoções muito profundas. Então, se a gente não se cuidar, se a gente não cuidar da parte racional dos pensamentos que podem né, tirar a gente, de repente, de um buraco, as nossas emoções podem nos derrubar. Então, de repente, você pode pensar numa coisa meio paranoica, num medo que vem à tona, esse medo, né, esse pensamento, te coloca em emoções muito profundas, emoções muito obscuras, e a gente fica preso ali. Então, muita atenção para as emoções, porque esse eclipse está acontecendo no reino da água, no reino das emoções. E no caso de escorpião, emoções muito profundas. O grau do eclipse é o grau 2, exatamente. Já falando, o eclipse vai acontecer no dia 25 do 10, terça-feira, às 7h48 da manhã, no grau 2 de escorpião então se você tiver algum planeta ali no grau 2 de escorpião é ali que ele vai atuar é ali que esse eclipse vai tocar no seu mapa a sexualidade está nas ruas da amargura existem bloqueios então é uma ótima oportunidade para olhar para isso e usar o eclipse como uma forma de transformar, né? de entender de compreender escorpião, novamente, né? porque que eu queria fazer essa live até de uma forma mais positiva, trazendo possibilidades das pessoas refletirem porque escorpião, apesar da fama dele, né? apesar de ser um signo regido por Plutão e Marte, né? dois maléficos, apesar de ser um signo muito ligado aí a crises também, é um signo de extrema cura, é um signo de muita cura. E se a gente se, se apropriar dessa energia do escorpião, a gente pode trazer uma cura muito profunda na nossa vida. Eu que tenho Lua em conjunção a Júpiter e escorpião, mas no grau 16. Olha só, então no seu caso, você vai ser pega pelo segundo eclipse também, né? porque o eclipse lunar vai ser no grau 16. O Sol estará no grau, no grau 16 de escorpião. O, o, a Lua com o Urano estará no grau 16 de touro. Né? Então é muito interessante. Veja aí como é que vai funcionar com o seu Júpiter. Júpiter vai ser tocado, é uma coisa interessante. Mas a Lua pode trazer questões emocionais muito profundas e questões do passado. A Renata veio através do Spotify. Arro, ah, oh, gratidão. Fico muito feliz que o Spotify está crescendo também. Quem puder ali, dá suas cinco estrelinhas para poder fazer com que o Spotify mostre para mais pessoas. Eu estou num bloqueio, né? uma coisa muito louca, porque... Outra coisa que eu já quero deixar claro para todo mundo aqui, né, a gente tá conversando sobre esse eclipse, mas é sempre importante você olhar o seu mapa como um todo, né, porque como é que tá a sua vida, como é que tá as outras ativações? Eu tô pensando por questões muito intensas porque, além de tudo, Saturno está em cima do Monsol, né, então o Instagram não tem Cristo que faça ele deixar o anunciar aqui, né por algum motivo, faz um tempão aí ele bloqueou minha conta, e tudo que eu coloco de anúncio, apesar dele de ficar que nem um louco mandando eu anunciar, né, Para quem tem conta comercial aqui, sabe, o Instagram fica toda hora, turbina a publicação, anuncie, impulsione, blá blá blá, sempre que eu vou tentar fazer um anúncio ele dá rejeitado porque essa conta não tem permissão de anunciar. E aí quando você não anuncia, o Instagram não mostra pra ninguém, é uma coisa muito louca. Mas é isso, né, veio de Spotify, quem puder ajuda a crescer o Spotify também. Tô tentando descer aqui os comentários pra gente ir continuando, Esperando por indicações de cristais, teremos indicação de cristais e óleos essenciais que vão ajudar muito. Desapego, cortar tudo que não serve mais, com certeza. Né? Porque escorpião é regido por Marte, Marte é espada, aquela espada realmente que corta aquilo que é desnecessário. E também vale lembrar que esse eclipse ele está acontecendo junto ao Nó do Sul, né? a cauda do dragão, que também fala sobre desapego. A gente vai chegar aqui ó tô no comecinho ainda do meu script, né por isso que eu falo que a gente... Né, vamos ver o que dá para falar na live de hoje, eu continuo depois nos stories para a gente trocar mais uma ideia. Quando é o próximo eclipse? No dia 8... Então assim, a gente tem esse eclipse solar agora, no dia 25 de, de outubro. Aí segue-se, 15 dias depois, com o eclipse lunar. Vai ser no dia 8 de novembro. Depois a gente vai ter o próximo eclipse solar, daqui a mais ou menos 6 meses. Eu tinha anotado aqui a data, vai ser no dia 20 de março de 2023, se eu não me engano. É isso que vai ser como se a gente estivesse finalizando a energia desse eclipse. Então, novamente, um eclipse ele traz alguns efeitos, algumas atuações que valem até por seis meses. Então, também, não, não achem que a ah, terça-feira vai acontecer um negócio muito louco e aí esse é o efeito do eclipse. Não. Né? Terça-feira é o dia do eclipse, mas desde duas semanas antes até três semanas antes já vão acontecendo coisas. Depois tem o eclipse, outras coisas vão acontecendo, e até por seis meses isso vai se desenrolando, as coisas vão acontecendo. Então, não tem que ser uma coisa do tipo terça-feira, cai um raio na cabeça e acontece uma coisa muito né, louca. Pode acontecer, mas no geral, ele vai meio que se desenrolando. E aí ele vai se desenrolando até o próximo Eclipse Solar, quando outros temas irão à tona. Acho que toca Meurano e Escorpião, grau 7. Se for no grau 7, até toca, né, mas numa orbe já mais né, alargada. Né? Eu diria que tudo que a pessoa tem até o grau 5 de Escorpião, porque aí você coloca ali uns 3 graus de diferença, Toca bem forte. Né? Depois vai se, se afastando um pouquinho. Mas claro que a gente já vê que tem se está ativando o segundo escorpião, tudo que você tem em escorpião será ativado né? de uma forma ou outra. Qual é a energia boa e ruim de Urano? A energia boa de Urano né? Ele é o libertador. Ele é aquele que traz grandes intuições, insights, né? leva a gente para frente, nos conecta com a mente divina, né? faz com que a gente se liberte do passado, faz com que a gente tenha uma inteligência acima do comum, e o lado negativo é justamente uma coisa que ele traz uma surpresa, alguma, algum evento que às vezes pode ser devastador também, né? pode ser desagradável. E aí eu sempre falo, né Urano é o planeta da surpresa. Se a surpresa vai ser boa ou ruim, depende da sua sintonia com Urano. Se você tiver numa sintonia legal com Urano, ele tende a trazer libertações muito boas, né a pessoa às vezes deixa coisas para trás, pensa diferente, tem grandes ideias. né Essa coisa do salto é muito interessante. Eu tava vendo ali o podcast da Mônica Bonfilho, né? Que ela foi lá no, no, no Inteligência, e aí eu não terminei ainda, mas eu tô ouvindo uma boa parte. Eu achei muito legal a parte que ela fala, né? Que, que ela teve lá um monte de sofrimento na vida, um monte de coisa, mas que uma grande virada foi quando ela escreveu o um livro, né? Que é um livro que eu uso até hoje, o um livro dos Anjos Cabalísticos, e que o Jô Soares comprou o livro, ou ganhou o livro, não sei, né? Numa banca de jornal, aí o Jô Soares chamou ela para uma entrevista. E ali foi uma grande virada na vida. Então o Urano pode trazer isso. Imagina uma grande surpresa. Você fez alguma coisa, você plantou uma semente, de repente acontece alguma coisa inusitada e que te traz uma, uma coisa, um degrau, um salto, né? porque o Urano traz um salto quântico. E no caso dela foi, porque... Imagina, aí no programa do Joe ficar nacionalmente e internacionalmente conhecida e ela falou que aí vendia 10 mil livros por dia, virou best-seller, um monte de coisa, pela entrevista com o jo, né? Ou seja... Estava lá, tudo meio assim, complicado na vida, de repente aconteceu uma coisa e pá, aquele salto. E se a pessoa não estiver bem sintonizada curando, pode ser alguma coisa que dá uma sacudida na vida e que a pessoa tem um tombo, mas sempre, né? às vezes aquele tombo também vai ensinar muita coisa. Estou começando uma fase muito nova da minha vida e as ações para essa mudança veio das intenções do último eclipse. Ah, oh! Aliás, novamente, eu vou falar de um ano, talvez vocês nem lembrem o que estava acontecendo nesse ano porque já faz um tempão, mas vale a pena pesquisar. Né, para você poder entender como é que foi o último eclipse nesse grau de escorpião né? o que estava acontecendo nesse ano eu fiz a pesquisa na minha vida e foi legal o que intencionar nesse visto que tem o Sol e Mercúrio na casa 8 em Touro e Plutão e Lilith em escorpião a gente já vai chegar né, nos temas de escorpião já já segui sua dica e peguei a turma ali na preta me acalmou pra caramba, me deixou pensando com mais calma antes eu estava usando o quarto transparente e estava pensando muito ainda, com, ainda estou com, com a turma eu estou com a turma. então, isso é uma coisa interessante que você falou a turma lina negra tende a aterrar o quartzo fumeio, que eu já vou dar a dica é uma das, um dos cristais que eu vou indicar também tende a aterrar, o cristal de quartzo translúcido, ele tende a ampliar tudo ele é como um Júpiter, às vezes se a pessoa está muito agitada, às vezes se a pessoa está muito né, com os pensamentos desgovernados não é muito recomendado o quartzo translúcido porque ele pode exagerar isso também né? isso é uma coisa que eu aprendi na litoterapia e vale a pena né? o quartzo translúcido, ele é um amplificador Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar. Esse aqui é lindão. Esse aqui, ele é um grande amplificador. Né? Então, quando você, quando você faz uma intenção, meu Deus, ele caiu, nesse um microfone. Os cristais são vivos, né? Ele estava tímido, não queria aparecer. Esse cara aqui é um grande amplificador. Então, quando você faz uma intenção, alguma coisa, você utiliza esse cristal, ele amplia tudo. Mas, quando você está meio que com uma energia mais bagunçada, ele também pode amplificar essa energia. Então eu realmente recomendo, quem está com alguma coisa mais complicada, use uma turmalina preta, um quarto fumê, que dá uma aterrada, dá uma ajudada a acalmar. Qual que é a fase que tem que olhar para entender o que está rolando agora? A fase, não entendi a fase. A fase, no caso, é uma lua nova, né, se é o eclipse. Não sei que fase, talvez ele tenha tá trocado o, a coisa. Né? O urano também tem a ver com espiritualidade, mediunidade? É mais Netuno, mais Urano também, porque, na verdade, assim como nossos chakras, né, Vishuddha, Ajna, Chakra e Sahasrara, os três têm a ver com espiritualidade, é, também os três transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, têm a ver com espiritualidade, cada um à sua maneira. Então, Urano, ele nos conecta com a mente divina, né, com a mente superior. Ele é a oitava superior de Mercúrio, então tem a ver com espiritualidade também. né. Embora mediunidade acabe tendo mais a ver com, com Netuno, mas, se a gente pensar como você acessar ideias divinas, ideias do plano superior, como uma mediunidade, também pode se considerar. Comprei o livro da Mônica na fêzinha seguinte da entrevista do Joe. Arroa, ah, oh, então. Esse livro é famoso, né? Muito legal esse livro. Escorpião na Casa 4, questões aí de família, do passado que vão vindo. Eles vão dar mão, vou mesmo? Foi isso? Eu, o, o que eu, uma coisa que eu não esqueço, que é uma coisa muito louca. Eu tinha um cristal diamante de herkimer, que é um cristal mais raro, um pouco mais caro. Ele era pequenininho, assim. Aí eu fui fazer uma consagração para escorpião, né? Porque esse é um cristal também associado ao signo de escorpião. Aliás, quem aqui já se inscreveu no workshop de cristais, né? Se inscreve lá, a gente vai falar bastante aí sobre cristais, chakras e a parte da astrologia também. Toda essa conexão vai ser no dia 29 do 10, num sábado de manhã. Então você que não se inscreveu ainda, se inscreve lá, né? Já quis dar essa dica aqui, aproveitei. Mas eu tava consagrando esse diamante de Herkimer para escorpião, e aí ele pulou da minha mão também, caiu, só que ele simplesmente sumiu, sumiu no astral. Eu revirei tudo, procurei, procurei, não achei. Eu diria que esse cristal de Herkimer, né, esse diamante de Herkimer, foi uma oferenda para escorpião que ficou, né, porque ele realmente sumiu no astral. Há ah, o ano que eu comentei, eu vou falar o ano já já, né, tá chegando aqui, tá no finalzinho aqui do, 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 do nosso script. Escorpião na casa 2 com Vênus, Mercúrio, Júpiter e Plutão. Ó, legal, quando tem Júpiter e Vênus é, associadas, tende a trazer... Vou dar o um exemplo do livro né, do, do, do Sephiroth, quando ele fala né, um eclipse, quando toca um benéfico, tende a trazer coisas boas. Mas aí, novamente, eu sempre trago né? o bom e o mal, é sempre relativo, e depende de como a pessoa está sintonizada com as energias. Bom, continuando então, né, o eclipse solar é uma lua nova potencializada. Então, falando em intenções, a gente pode colocar aí grandes intenções que tem a ver com a energia de escorpião. E o que, que tem a ver com a energia do escorpião? Primeiramente, transformação. Né? Qual é a transformação que você quer na sua vida? O que, que de repente tem que ser profundamente transformado, ressignificado, deixado para trás mesmo, né? uma limpeza profunda? Os dois olhos que eu vou indicar aqui, principalmente um deles, faz muita limpeza. Muita limpeza. Então o que, que você tem que transformar na sua vida? Qual que é a ideia, o que você acha que, para você seguir em frente, para você seguir no seu processo evolutivo, tem que ficar para trás? Principalmente porque esse eclipse está tocando a cauda do dragão. Ou seja, até limpeza kármica. Então, se você tem uma desconfiança, que tem karmas de vida passada, que tem coisa que tem que se limpar, faça uma grande limpeza. Né? Como eu falei, eu também ontem aproveitei, né? eu estava à noite fazendo uma meditação xamânica, estava ali com Júpiter né? na minha cabeça, eu estava ali olhando para Júpiter e... Fazendo uma meditação, pedindo para limpar né? tudo que tem aí, de repente, do passado, estagnado. Faça essa limpeza, faça essa transformação, que é bem interessante. Carmesita colocou escorpião na casa 12 por um eclipse vai acontecer próximo, bem próximo da casa 11. Então, aí novamente, né? o eclipse vai acontecer escorpião. O grau 2 de do escorpião pode estar na casa 11. Né? Então, ali será a ativação do eclipse. Mas, como escorpião rege a casa 12 acaba também reverberando né, uma energia para a casa 12. Então a gente vê que, por conjunção, por local, né, onde está acontecendo será a casa 11, mas também reverbera pela energia do signo para a casa 12. Né? Então, casa 11, nossos sonhos, metas, projetos de vida, grupos, né, amigos, coisas que a gente tem ali, networking, contatos, e a casa 12, uma espiritualidade profunda. Essas duas áreas podem ser mexidas aí. E Sol também, mais quatro planetas na casa tudo escorpião, a galera de escorpião tá em massa aqui, né? Claro, todo mundo que é de escorpião tá ali querendo saber desse eclipse, né? Eu, 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 aliás, acho que é o, o eclipse que eu mais vi pessoas falando, né? No YouTube, nos lugares aí, eu acho que tá todo mundo realmente bem interessado por esse momento que a gente está vivendo. Então, continuando, né? Escorpião traz transformação. Então, imagina que é uma lua nova potencializada, né? Que traz uma possibilidade de transformação muito profunda, né? Mais intensa. Até que se arrasta por mais tempo, né, pelos seis meses ali. O dia do eclipse, dia 25 do 10. Né, é uma terça-feira, na semana que vem, 7:48 7h48 da manhã, no grau 2 de escorpião. O, 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 que, que, o que, que ela traz também, como eu falei, né? É, uma lua nova, no geral, você planta sementes ali para você colher ali naquele mês. Então, você tem, por exemplo, tivemos uma lua nova em Libra agora, né, estamos terminando a lua nova em Libra. E aí foi o momento de plantar sementes de relacionamento, né, da, da parte do, da estética, da beleza, do equilíbrio. E aí, essa lua nova está finalizando agora, então a gente colheu os, os, os assuntos né, que a gente plantou e a gente segue para a próxima. Mas essa do eclipse, como vai durar pelo menos seis meses, a gente vai colhendo mês a mês as coisas que a gente está plantando. Então, novamente, não é que na terça-feira vai ter uma sacudida, né, um... um um plucti zoom lá, sei lá, do universo, e muda muita coisa. Mas na, na, na terça-feira é um marco. Aliás, esse ponto onde aconteceu o eclipse, esses dois graus de escorpião, passam a ser um ponto sensível no mapa. Ou seja, se algum planeta vier ativando depois esse ponto no seu mapa, vem à tona também questões do eclipse. Então é um ponto importante. Então acontece ali essa, esse fenômeno e vai se arrastando ao longo dos próximos meses as coisas que a gente vai trabalhando para poder, né, Trabalhar essa transformação, como eu falei, o primeiro tema do escorpião encontrou, transformação. É, um pequeno detalhe, ele não vai ser visível no Brasil. Aí tem uma outra questão, é que geralmente o eclipse ele é mais potente no local em que ele é mais visível. Né? Mas eu acho que isso é mais, principalmente falando de astrologia mundial. Então até em termos mundiais é complicado porque vai ser visível lá na Ucrânia, né? naqueles lugares onde já tem uma energia mais densa. É, Para a gente aqui no Brasil ele não vai ser visível, mas será sentido. Né? Eu acho que psiquicamente ele acontece no nosso mapa, nesse ponto onde você tem o 2 graus de escorpião. Mas assim, não adianta que eu querer acordar cedo no dia 25 e falar que vai ver o eclipse, porque ele não vai ser visível daqui. E também o eclipse o solar, né, que é esse caso, a Lua, ela cobre o Sol. Né? Então, simbolicamente, é como se as nossas emoções, o passado, né, encobrisse a nossa essência, a nossa luz. Então o eclipse solar ele era o mais temido, né? porque imagina, você está de dia e de repente vem a lua passa na frente do sol, começa a escurecer, fica à noite. Né? Então isso era uma coisa muito simbólica de algum medo né, que vem à tona. Então com a lua passando em cima do sol, né, podem vir à tona questões emocionais muito profundas. Então novamente eu vou falar aqui para vocês, fiquem atentos às emoções. As nossas emoções podem né, jogar a gente para lugares muito profundos, assustadores, né? o reino de Hades ali, do Plutão, do Escorpião, muito atento para as emoções. E muita coisa do passado pode vir à tona. Às vezes questões não bem resolvidas do passado podem voltar, podem vir aí à tona para serem trabalhadas. Vale lembrar que questão do passado também pode significar que teve algum acontecimento, algum trauma, algum evento muito forte no passado, a pessoa não trabalhou isso direito, jogou no inconsciente, né? jogou ali no reino de Plutão, no reino de Hades, de repente vem o eclipse, né que é em escorpião e que vai ter participação de Plutão, como a gente vai ver aqui, e ele joga para cima. Então ele fala, ó, isso aqui que você jogou aqui no porão, você jogou aqui no... ali, né, enfiou lá embaixo, olha para isso agora. Né, porque isso não foi trabalhado, não foi metabolizado. Então esse eclipse lunar, solar, ele pode também trazer coisas do passado para que a gente resolva. Né? Então apesar de poder ser desagradável, às vezes é uma coisa que é um trauma, é uma coisa não bem resolvida e muito complicada, pode vir à tona, e é uma coisa ruim, vou colocar entre aspas, uma coisa ruim, é, mas é uma possibilidade de resolução, é uma possibilidade de limpeza profunda. Recomendo bastante para quem gosta né, o Ho'oponopono, todos esses dias, né? se você sentir emoções complicadas, se você sentir medo, se você sentir né, alguma coisa que está perturbando, aí, mentalmente, emocionalmente, faça um pono. pega os dois olhinhos que eu vou indicar aqui, faz o pono. pega os cristais que eu vou indicar aqui, faz um pono. faz uma limpeza, Respira, deixa aí, né? procure se aterrar, porque o medo às vezes ele é uma coisa que... É só, é só coisa da nossa mente, A gente é aquela velha história, né? não sei quem falou, tem uma frase famosa de que grande parte das preocupações que a gente teve nunca aconteceram. Então percebam que nesse momento pode ser isso muito potencializado, muitas preocupações, medos vêm à tona e que de repente nem vão acontecer, mas você está sentindo fortemente, isso pode perturbar todo o nosso corpo, todo o nosso sistema. É, e o eclipse, ele tende a trazer grandes mudanças, né? E aí juntando escorpião com eclipse, né? Grandes mudanças, grandes transformações, pode ser uma virada interessante. Então às vezes você pode estar passando por um momento não legal na sua vida e o eclipse dá aquele, aquela mudança. Opa, vamos, pra, vamos ficar legal agora, vamos trazer uma, vamos mudar de direção. Às vezes você pode estar num momento legal e pode vir alguma coisa ruim. Então depende né, de como você estiver trabalhando a energia. Mas como eu falei... A atuação do eclipse depende muito da nossa mente, naquilo né? que a gente se conecta. Porque eu também sempre falo que a nossa mente cria a nossa realidade. E essa é a primeira lei hermética, a lei do mentalismo. A astrologia está sob as leis herméticas. né Então a gente tem aí a lei da correspondência, né? a lei da vibração e assim por diante. A lei do mentalismo é a primeira. Então a gente cria a nossa mente com a realidade. Então se a gente se conectar com pensamentos ruins, com pensamentos sombrios, isso vai se apresentar na nossa realidade. Se a gente, através da atenção plena, através do pé no chão, do aterramento, se conectar com pensamentos fluentes, positivos, essa transformação tende a ser positiva. Eu estou trabalhando isso em mim, convido todo mundo a trabalhar essa mesma filosofia na vida de vocês. Porque o escorpião, como eu falei, né, é um signo que algumas pessoas têm medo, não gostam, né, tem aquela fama toda, né, mas é um signo de muita cura. Ele é um grande xamã, um grande alquimista. É um signo que não tem medo de mexer naquilo que, de repente, ali ninguém quer ver. Né? Não tem medo de entrar naquele buraco né, que dá medo. Né? Você fala, vou entrar nessa caverna, o que, que eu vou encontrar? O um escorpião regido por Marte, por Plutão, ele entra e fala, vamos lá, o que, que tiver que encontrar eu vou mexer. Né? Não tem medo de sujar as mãos, né? não tem medo de, de tocar naquilo que, de repente, muitas pessoas não, não querem ver, querem passar longe. O escorpião não, ele vai lá e mexe. E essa energia... Está em todos nós, está numa área do mapa aqui e está ali. E novamente, se você tem um planeta em escorpião, nesses dois graus de escorpião, talvez a energia desse planeta esteja sendo subutilizada. Você não esteja utilizando todo esse potencial do escorpião. De repente vê o um eclipse, toca ali e fala, use isso. Né? Reconheça esse poder que você tem. E essa cura, ela, novamente, né? A cura tem a ver com a parte física também, mas a cura eu sempre falo que tem muito a ver com o nosso emocional porque hoje já é comprovadíssimo. Né? Se você não percebe na sua própria vida e em pesquisas que acabam saindo também, né? não são tão divulgadas, mas isso é muito já trabalhado hoje, a nossa emoção né? vai reger a nossa saúde física. Então, se você está no estresse, no medo, um padrão de pensamento muito complicado, isso se somatiza no corpo. Então, a cura das emoções é muito importante. Qual o grau que vai acontecer? Grau 2. Grau 2 do escorpião. bem no início do escorpião. Aliás, é muito interessante né é, ontem eu fiz um atendimento que era um atendimento de uma pessoa que já fez um mapa comigo então ela retornou a gente foi olhando né é, como é que está o momento atual e uma coisa que é muito legal de fazer é você pegar a sequência de luas novas que vão acontecendo lua nova e lua cheia para você ver os graus que os planetas que serão ativados então a gente vai ter nesse nesse próximo período é, sempre a lua nova acontecendo no início dos signos então a próxima lua nova se eu não me engano vai ser no grau 1 de sagitário né? então teremos lua nova, eclipse agora, grau 2 de escorpião, depois lua nova, que aí já não é uma eclipse, mas é uma lua nova em Sagitário no grau 1, um, se eu não me engano, e depois em Capricórnio também, acho que vai ser no grau, no máximo 4, né? vai ser um grau bem no início também. Então, olhar essa sequência de onde as luas novas vão ocorrer no seu mapa, e a lua cheia também, é muito legal para você ter uma visão para frente e ver como é que você vai ser né, afetado, afetado por esse mapa, por esse período né, que vai vir. Então, o que, que precisa ser curado na vida? Quais emoções precisam ser curadas? É aí que eu falo, né? Os cristais, os óleos essenciais, eles são muito poderosos, por quê? Porque eles ativam essas emoções, eles atuam nas emoções. Algumas pessoas podem achar... Ah, mas aí não é tão forte, né? O remédio que você toma, vai lá no corpo físico, coloca ali um ativo químico, né? Que vai ativar no seu corpo, apesar de que os óleos essenciais também têm química, né, só que é uma química que vem totalmente da natureza, mas... A questão emocional, ela rege, o nosso corpo ele é um laboratório. Né? Deixa eu só ver aqui, estou com a lua escorpião na Revolução Solar. Desde o ano passado, estou com muitos problemas de saúde. Pode vir a cura, cura emocional também, com esse eclipse. É uma oportunidade, é uma possibilidade. Então, novamente, é a gente que vai direcionar a energia. O leme está com a gente. Né? Então, para onde a gente vai, é por isso que eu quis fazer essa live. Eu falei, vamos, vamos pegar e trazer isso para as pessoas, para que a gente direcione da melhor forma. Então, tem uma só possibilidade, o escorpião é um signo de cura. Então, olha onde é que vai tocar o seu mapa, né? vê tudo bonitinho ali, o que está acontecendo, talvez então, até as próximas luas novas. Né? Aí, outra coisa que eu falei, né? é interessante você ter uma visão do touro do mapa, porque não é só o eclipse que está acontecendo, tem outros trânsitos astrológicos acontecendo que estão ativando o mapa. No meu caso, por exemplo, eu tenho esse eclipse acontecendo em cima do meu Plutão, e eu tenho Saturno em cima do meu Sol. E eu tenho Urano fazendo oposição ao Marte e Saturno. Então eu tenho outras coisas, acontecendo, outras coisas acontecendo no meu mapa que eu tenho que olhar como um todo e direcionar esse trabalho. Por isso que é interessante, quem puder, vem fazer um atendimento, a gente mergulha no seu mapa, né vê tudo o que está acontecendo, é trânsito, revolução, progressão. Outro ponto importante que vale dizer aqui, é, quando a gente olha a Eclipse, a gente está vendo uma técnica. E também é fato que a gente tem que juntar as técnicas. Então, é uma coisa que me deu, apesar de eu ter lido né, no livro do Cefiro né, que ah, o eclipse em cima de maléfico é coisa ruim, mas tem que ser visto com as direções e progressões e assim por diante. Então, apesar de eu ter o, o eclipse acontecendo em cima de um maléfico que é Plutão, eu vou ter, no próximo período, uma ativação da Lua com Júpiter. Né? Então, eu tenho o lado teoricamente maléfico pelo trânsito do eclipse, mas eu tenho o um lado muito benéfico pelo, pela progressão. Talvez ele se equilibre. Né? Ou eu posso, com a facilidade de Júpiter ali, que é a fé, que é a espiritualidade, né? que são minhas crenças, direcionar melhor o eclipse. Então é sempre a gente olha o todo, né? Fora revoluções, que aí também vai dizer como é que está a energia do ano. Então, é, procure trazer essa cura e procure equilibrar as suas emoções, porque as emoções elas vão né, afetar o nosso corpo inevitavelmente, né? tenho Lua no grau na casa 5 conjunto com Júpiter. Então, é que no meu caso não é nem que eu tenho a Lua em conjunção com Júpiter, nada, é que no meu, na minha progressão lunar, que é uma outra técnica que a gente utiliza, né, são as técnicas de previsões que a gente utiliza, a minha Lua está progredida entrando em Capricórnio e fazendo conjunção com Júpiter na casa 10. O que isso mostra para mim? O que eu estou passando muito né, são questões profissionais, são questões ali né, da minha carreira e assim por diante. E o que acontece? Júpiter está na casa 10, que fala sobre isso. Então, eu tenho essa ativação no meu casa 8, que é transformação profunda, né? E a lua progredida ativa no minha casa 10, com Júter e Capricórnio. Então, tudo isso voltado para a minha questão de carreira. E aí, novamente, quando eu vi, né, quando eu fui fazer essa minha pesquisa lá atrás, o que, que aconteceu da última vez que o Eclipse atingiu esse ponto no meu mapa? Eu vi o que aconteceu comigo naquela época e eu falei, putz, muito legal. Me deu uma, uma outra visão também né, do que vai acontecer no Eclipse. Então... Aguenta aí que vocês vão ver esse ano, né, para vocês pesquisarem na sua vida. Plutão na casa 1 junto com a lua e escorpião. Profundo, profundo, porque Plutão é aquela coisa, mas também quem vem com Plutão muito forte no mapa são alquimistas, né, são magos, transformadores, curadores, pessoas que vieram para trabalhar essa energia. É... E como afeta esse eclipse no meu ascendente? Então, o eclipse no ascendente é muito forte porque o ascendente é como a gente vai para o mundo, nosso corpo, nossa aparência, é muito importante ter uma atenção para a saúde, de repente tem uma profunda transformação de como a gente vai para o mundo, nosso comportamento, nossa personalidade, como as pessoas nos veem, né? é uma grande oportunidade de mudança aí. Então, tem lua em conjunção provavelmente no mapa natal, né? maravilhoso, lua em conjunção com o escorpião é aquela profundidade muito grande, aquele poder de cura muito forte, né? dessa questão da lua. É... Que mais que escorpião traz, né? Então tem toda essa possibilidade de cura e escorpião também fala sobre temas tabus, né? Temas que a gente não gosta de olhar, segredos, coisas que estão ocultas, né? Então tudo aquilo que a gente, de repente, né, quer esconder, aquilo vem à tona para a gente poder trabalhar, para a gente poder ressignificar. Então esses temas podem vir à tona também, né? No coletivo e na nossa vida pessoal, aí cada um vê como é que tá no seu mapa. O que tenho que fazer nesse dia e no horário do eclipse? Olha, assim... Como eu falei, a gente não vai poder ver, né? Ele não vai estar aparecendo. Eu gosto muito de meditação e o ritual que você queira fazer, o ritual ele sempre é um centramento da mente. Né? Então, eu digo, o que eu vou fazer nesse dia do eclipse, que vai ser de manhã, né? Então nesse horário, né? eu vou um pouquinho antes, porque eu acordo bem cedo, eu vou fazer um pouco antes, uma meditação, uma conexão com os cristais que eu vou falar aqui para vocês, com os olhos essenciais, e vou sintonizar a minha mente com o que eu quero. Eu quero, eu tenho que guiar a minha mente, guiar meus pensamentos para aquilo que eu quero transformar, e não ficar refém àquilo que pode acontecer e aquilo que pode acontecer negativo. Não, eu vou querer, nesse dia, pegar todo o poder da minha mente, certamente eu vou fazer o trata com a Vela, que eu falei aqui no início da live, vou centrar minha mente ali e vou projetar aquilo que eu quero de bom para esse eclipse. Lembrando que é algo que não é só para um mês, né? vai se estender até o próximo eclipse, no próximo ano, né? que a gente vai ter um eclipse no eixo Ares e Libra. Aliás, o outro eclipse solar do próximo ano vai ser no finalzinho de Ares, no grau 29 de Ares. Já um ponto para você olhar também no seu mapa o que, que você tem ali que vai ser também atingido no ano que vem. Ascendente escorpião com um nodo norte e metade na casa 12 em escorpião e lua em escorpião na revolução. Estou tendo questões emocionais de saúde física e questões do passado e questões de identidade. Profundo, profundo. Então, o escorpião, quem tem muito escorpião no mapa, certamente está sendo demandado nesse eclipse, está sendo pedido né, para que se trabalhe coisas. Eu dou a dica, ó, fica aqui, eu vou dar a dica de dois óleos essenciais, um deles que traz muita limpeza e purificação. É muito interessante esse óleo, gosto muito dele, o cheiro dele é maravilhoso. Eu vou até sentir um pouquinho aqui, esse cheiro incrível. Eu adoro. Né? Ele inclusive é um óleo que fisicamente ele ajuda muito na limpeza também, né? fortalece os rins e é aquela coisa toda. E energeticamente, claro que ele traz uma grande limpeza. Tem o Marte e o Netuno na casa 8 e Mercúrio a um grau de aquário. É, quem tem, por exemplo, coisas no início de aquário, né? ou leão, ou touro, será atingido pelos aspectos, seja oposição ou quadratura. Não é tão forte quanto a conjunção, mas também tem uma ativação ali estou usando os cristais, banho com ervas, banho com erva maravilhoso, né? para quem conhece, utiliza, já vou falar dos olhos já já, estou só seguindo aqui, a gente já vai finalizar com cristais, olhos essenciais, vou trazer a energia deles, né? É, e o escorpião também lida com a sexualidade, que é uma área muito importante da vida, né? acho que para todos nós, no, ser, no geral ser humano, a energia sexual, na verdade, ela é uma energia criativa, ela não é só aquela energia de, ah, vou ter um prazer aqui, é um potencial criativo, é com o Darlene que está ali na base da nossa coluna, se essa energia não está fluindo bem e ela não está sendo canalizada, ali é um ponto de bloqueio, ali é um ponto que pode ser trabalhado. E escorpião fala disso. Então escorpião ele pode ser o um convite para olhar novamente, tem uma caixinha de pergunta aqui que eu deixei no meu Instagram, perguntando como é que está isso na sua vida. Se você quiser responder, de repente eu posso dar alguma reflexão né, de como é que está essa área na sua vida. É uma área que vai ser trabalhada, já está sendo trabalhada, já está sendo chamada aí, pelo pré-eclipse, né, no eclipse isso vem, fica marcado ali, e nos próximos meses é algo que pode ser também chamado a ser trabalhado. Então eu diria que traumas, questões sexuais ali de bloqueios, né? É, às vezes uma coisa de não estar tá sendo muito legal, não estar tá tendo prazer, não estar tá tendo direcionamento, né? ou estar tá desgovernado, ou estar tá demais, enfim, tudo isso pode ser olhado nesse momento nessa energia de escorpião. Estou lidando com o escorpião, ele faz aniversário, que acho que é relacionamento, né, Relacionamento de 16 anos, mas estão separados, como posso agir nesse momento? Aí é legal, de repente manda uma mensagem para mim que a gente pode falar depois, que isso é um caso bem específico, a gente pode trocar uma ideia ali no, no, no direct. Sexualidade bloqueada aqui, então é o momento de olhar para isso. Né? O que está que acontecendo, o que, que pode estar sendo trabalhado, tem cristais que ajudam. Não vou falar de cristais para o chakra sexual hoje, mas no curso, lá no workshop, eu vou falar sobre eles, mas já dou a dica, a calcita laranja é um cristal maravilhoso para olhar para isso pode usar em conjunto com os cristais que eu vou indicar para o escorpião aqui agora. E escorpião fala também sobre poder. Né? Então, novamente, o poder ele é uma palavra que ele tende a algo negativo. Né? Até o Jung tem uma frase né, que ele diz que aonde o poder entra por, um, por uma porta, o amor sai pela outra. É, mas o poder que eu digo aqui, né, que a gente pode se conectar, é o nosso poder pessoal. É o nosso plexo solar, né, nosso manipura na cidade das gemas, né, que é o nosso chakra do plexo solar, se conectar com esse poder. Então, novamente, aonde a gente tem um escorpião no mapa, seja um planeta que você tem ali, seja a cúspide da casa, enfim, ou seja o próprio Plutão que todo mundo tem, o próprio Marte que todo mundo tem, é um lugar de poder, é um lugar que você tem um poder. E aí a pergunta né, nesse eclipse vai ser, você está usando o seu poder, você está se conectando com ele, você está se reconhecendo que você tem esse poder, ou você está dando o seu poder para uma pessoa, para uma situação. Por exemplo, eu vou dar, falar aqui para vocês. Eu, quando eu fui ver nesse eclipse, né? porque a gente é astrólogo, obviamente, vai acompanhando e vai vendo tudo que vai acontecendo. né? Então, quando eu fui ver nesse eclipse, eu falei, mano, esse eclipse vai bater no meu Plutão de grau exato e depois vai bater no meu Marte e Saturno de grau exato. Eu falei, mas o que, que o universo quer comigo? Aí eu já falei, vou morrer, tipo, meu primeiro pensamento, né? Tô brincando aqui com vocês, mas foi o primeiro pensamento. Falei, bom, casa 8, Plutão, Saturno, Marte, todos eles, né, escorpião, todos eles significadores de morte. Eu falei, beleza, fui, acabou meu tempo, vou embora, sei lá como, mas vai acontecer alguma coisa. Aí eu comecei a entrar naquela coisa, né, do tipo, uma emoção pesada, uma coisa do tipo, eu tava fazendo o quê? Eu tava dando o meu poder. Eu tava dando o meu poder, simplesmente para o eclipse, né, ou para pessoas que falam que é negativo e coisa do tipo. Aí eu fui trabalhando, com vou, vou sentir o cheiro de outro óleo aqui, incrível também, maravilhoso. Aliás, um óleo indicado para ansiedade e depressão, estava vendo agora na live do, do André Ferraz, um dos óleos indicados, né, inclusive porque ele trabalha Plutão, e aí traz essa coisa muito profunda no nosso inconsciente, e comecei a alterar, e falei, não, peraí, eu não vou dar meu poder para isso, deixa eu me conectar com o que é positivo. Então, o assunto poder vem nesse momento para você olhar Será que você reconhece o seu poder? Será que você está usando o seu máximo? Será que você está usando todo o seu potencial? Às vezes a vida traz o quê? Situações extremas, situações desafiadoras para que a gente reconheça o nosso poder. Às vezes está tudo muito gostosinho, está tudo muito funcionando bem e você não acessa aquele poder que você tem. Mas de repente vem uma coisa muito forte né, e te obriga a usar o seu poder. Então eu pensei e falei o seguinte, bom, por mais que, que aconteça alguma coisa bem complicada comigo, seja na semana que vem né ou seja no, 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 nos próximos meses que vão se desenrolar, vai acontecer para que eu tenha que acessar o meu poder, para que eu acesse aquele Plutão de casa 8 que eu sei que é muito poderoso que talvez eu não esteja usando o potencial dele. O poder também vai aquela coisa, né? É, será que você está usando bem o seu poder? A Flaviana perguntou, onde tem você tem Plutão é lugar de poder também? Sim. Por isso que eu estou falando. O... o... O eclipse é em escorpião. Nem todo mundo aqui vai ter Plutão em escorpião. Boa parte vai ter. Né? Porque, dependendo da faixa de idade que você tem, vai ter Plutão em escorpião. Algumas pessoas, talvez Plutão em Libra, né? talvez algumas com Plutão, quem é mais novinho vai ter Plutão ali, já no, no, no signo de é, Sagitário e assim por diante. Mas, né? é, todo mundo tem Plutão no mapa. Então, o eclipse em escorpião reverbera no Plutão, que você tem no mapa natal. E, de qualquer forma, o Plutão faz parte desse eclipse. Ele vai fazer aspecto com esse eclipse. Então, como é que você está usando o seu poder? Algumas pessoas podem estar utilizando mal esse poder. Então, o poder em si, eu diria que ele é uma ferramenta. Né? É, se você usa bem, se você se fortalece, se você esbanja né, essa luz para o mundo. Né? Por exemplo, se você tem uma vela acesa, você tem o poder de acender outra vela. Ou você tem o poder de queimar alguma coisa. Né? Então, você escolhe. Como que você está utilizando esse poder? Então esse eclipse ele pode trazer à tona essas reflexões. Como é que você está utilizando o seu poder? Ele está subutilizado porque você não o reconhece? Ou você está direcionando ele para uma forma destrutiva? E aí tudo vem depois para a gente. Né? Tudo vem, né? a gente recebe aquilo que a gente planta. Então você, quem está plantando destruição, quem está de repente né, usando mal esse poder, acaba recebendo também essa energia de volta. Então é uma boa reflexão. Então se aproprie do seu poder e perceba na sua vida... Para quem você dá o seu poder? Para qual situação você dá o seu poder? Então, também, de repente, a, a, eu, o planeta está assim, então eu vou dar um por isso que minha vida está desse jeito. Né? Então você está pegando uma situação e dando o seu poder para essa situação. Então procure se apropriar dele. Tem um livro do Anthony Robbins que eu gosto muito, fez parte da minha história, né? lá na adolescência, pré-adolescência, né? que é o Desperte o Seu Gigante Interior. Né? ele também tem um livro chamado Poder Sem Limites né? são livros antigos do Anthony Hobbins é quando ele teve a ascensão dele e são livros muito legais né? eu até, um deles eu, eu peguei eu não, não li ele inteiro deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui eu estou pegando esse livro o Anthony Robbins ele foi um cara esse aqui que esse eu não li inteiro ainda Passos de Gigante né? eu já tinha lido o desperte o seu poder, né? o Desperte o seu gigante interior e o poder sem limites, eu tinha lido esses dois lá atrás, muito incrível o Anthony Robbins foi um cara que ele pegou a PNL, né? criada ali pelo né? esqueci o nome caramba ah, me, me, os dois caras lá Richard Bendler acho que foi o Richard Bendler e o John Grinder né? acho que são esses dois caras, Bendler e John Grinder ele pegou né, a PNL e meio que difundiu pelo mundo, aí ele trouxe na visão dele até de uma forma mais palatável, né? porque você vai ler o livro do Bender e do Grinder, são livros mais complicados de ler, do Anthony Robbins, todo mundo entende. Aí eu peguei esse livro e falei, vou ler esse livro, né? estou nesse momento, estou no início dele aqui ainda, né, mas cada página que você abre, ele coloca aqui aquelas dicas né, de PNL, de tudo para você reconhecer o seu poder. Então dica também, né? você que não leu ainda o livro, Desperte o seu Gigante Interior e Poder Sem Limites, pode ser interessante. Eu acho que vale a pena né? você ler esses livros e entender como é que você pode trazer na sua vida esse poder. Bom, o que a gente tem também de participação nesse eclipse? Realmente eu acho que essa live vai durar mais do que eu imaginei. né? Nem sei que horas são aqui. Deixa eu ir colocando aqui. Vocês estão gostando? Coloca aí. Quem está curtindo, manda aí o coraçãozinho que eu acho muito legal também compartilhem essa live com outras pessoas, até travou o computador aqui, abre aqui, meu, para saber se tá legal aí para vocês, já vai dar 11 horas, e eu ainda estou meio que na metade do caminho aqui, então quem está gostando, fica aí, manda o seu like, seu coraçãozinho, comenta, e compartilha com outras pessoas, porque também dá tempo delas assistirem, depois elas pegam um comecinho. Bom, a gente vai ter nesse eclipse um, uma conexão, né? uma conjunção que eu gostei muito, falei, bom, por mais que o eclipse em escorpião, aí vem toda aquela coisa meio que pesada, meu Deus, escorpião, o que vai acontecer? O eclipse tem a participação da Vênus. A pequena benéfica, a deusa do amor, também estará a 2 graus de escorpião. Aliás, como eu falei, a gente está esse mês meio... Pena que a humanidade como um todo não está pegando isso. Né? Eu espero que vocês peguem na vida pessoal de vocês e vão trabalhando essa energia. Por quê? Porque desde que o Sol entrou em Libra, a Vênus... né vai acompanhando o Sol. Então eles estão juntinhos, cada vez mais próximos, né? então a Vênus já está alcançando o Sol. A gente vai ter nesse sábado, é, deixa eu ver se esse sábado não, vou pegar aqui o script do Resumo Astrológico da Semana, vai ser nesse sábado, dia 22, Sol e Vênus em conjunção exata, né? um casime, algo bem interessante, né? porque Vênus é a pequena benéfica, Vênus é o planeta do amor, a deusa do amor, e assim por diante. Então vai ter essa conjunção no signo de Libra, né, que é a casa de Vênus, inclusive, né, é onde a Vênus fica mais forte, trazendo essa possibilidade de paz, de equilíbrio, de harmonia, né, trabalhar beneficamente os assuntos de Vênus, que é o dinheiro, que é o relacionamento. Então vai acontecer esse, essa conjunção no grau 29 de Libra, no finalzinho de Libra, os dois planetas, Vênus e Sol, entram de mãos dadas em Escorpião, então os dois entram juntos em Escorpião, e quando chegar o eclipse, né, a Lua vem, se junta com os dois, no grau 2, então a gente vai ter, vou pegar aqui, ó, o Sol estará no grau 2,6 minutos de escorpião, exatamente o grau 2. A Lua, consequentemente, também, porque é uma Lua nova, o grau 2. A Vênus estará no grau 2,39 minutos, então grau exato. Então a gente vai ter esse eclipse acontecendo com a participação muito forte de Vênus. É, embora, né, tecnicamente falando, né, na astrologia tradicional, a gente pode dizer que tanto a Lua quanto o Vênus não estão confortáveis né, no signo do escorpião, porque a Lua está em queda e a Vênus está em exílio né, no signo do escorpião. Independente disso, né, são dois planetas, né, a Vênus principalmente, que traz a energia né, da pequena benéfica da deusa do amor. Então uma coisa que eu diria também é, quanto mais a gente buscar se harmonizar, interiormente, como eu falei, né? Quando você perceber uma turbulência emocional, aquele tsunami, aquele vulcão querendo vir, cuspindo coisas, né? De medo, né? De, de, sei lá, de preocupações, já procure trazer harmonia, procure trazer equilíbrio, né? Um outro, uma outra meditação tântrica que eu gosto muito, né? Tem o trataka que eu já falei aqui e o nadishodana. O nadishodana é incrível. Você percebe que ele afeta até o batimento cardíaco. O nadishodana, que seria a, a respiração alternada, você tampa uma narina aí você troca solta pela outra e vai alternando se você fizer dois minutos de uma respiração dessa do nadishodana, colocando a sua intenção trazendo prana né, e trazendo prana para o seu corpo depois soltando ali, depois trazendo prana de novo, direcionando prana para onde você quer no corpo, incluir óleos essenciais. Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Além de ter o, o pequeno aromatizador pessoal que eu tenho aqui, que tá aqui com o cheirinho de limão, eu gosto muito de fazer isso aqui, né? Esse aqui é um, um óleo que eu diluo, né? os óleos que vão acabando da do terra eu pego o vidrinho e faço minhas alquimias né? minhas diluições então aqui eu diluo uma série de óleos né trille bergamota né alguns óleos de que trazem alegria o que que eu faço né? como eu faço esse mudrar eu pingo aqui ó uma gotinha aqui fica aqui na mão uma gotinha e eu já vou fazendo e vou sentindo o aroma do óleo essencial todas aquelas moléculas né curadoras maravilhosas dos óleos essenciais vão participando né, do meu pranayama e vão entrando no meu sistema. Então é incrível. Então, se você se perceber num desequilíbrio, se você se perceber num desespero, em alguma coisa pesada, puxe a energia de Vênus, que é uma energia de paz, de equilíbrio, de harmonia, e procure trazer essa harmonia para você. Então, faz aí o Nadi Shodhana, né procure focar em coisas positivas, né, pensar em alguma coisa que vai te tirar daquele pensamento negativo, vai para o Sol, vai para a natureza, vai dar uma caminhada, mas não deixe ir naquela removidiça de questões complicadas. E com a Vênus participando né, dessa, desse eclipse, obviamente, dois assuntos muito trabalhados nesse eclipse serão o quê? Relacionamento e dinheiro. Né? Será que vai ficar salva? Se tudo der certo, ficará salva sim. Né? Eu sempre procuro manter ela aqui, a não ser que dê algum probleminha ali, Adoro bergamota e eucalipto também, maravilhoso, maravilhoso. Vou até pegar o eucalipto aqui agora, cadê o eucalipto? Vou sentir aqui o cheirinho do eucalipto, que é incrível. Ah, ele abre todas as vias, ele traz aquela conexão com a natureza, é muito bom. Eucalipto, esse aqui. Mas não é um dos olhos que eu vou indicar, os que eu vou indicar estão aqui, aqui, os dois estão aqui na minha frente. Então, esse tema de relacionamento e tema de dinheiro podem ser, né, Bem demandados aí como transformações, como trabalhos que vão ser feitos ao longo desse eclipse. Aí, novamente, depende de como você estiver nessa área. Se a área de relacionamento estiver bem, continua, flui, faz ela ficar melhor. Se não estiver legal, podem vir turbulências ali. Mas lembra, o foco é o que É evolução. É o que você precisa fazer nessa área de relacionamento para poder evoluir, para poder seguir o seu caminho. E a mesma coisa no dinheiro. Né? Se o dinheiro não está muito legal, nesse momento, pode ser uma grande transformação, pode ser uma grande virada... E se tiver bem também, como que você pode evoluir, como que você pode fazer com que isso flua melhor. E como eu falei, né, se a gente falar de uma forma mais simbólica, a participação de Vênus traz uma amenizada né, para o teor mais complicado do eclipse. Deixa eu ver, eu comprei um óleo de lavanda de uma lojinha chamada Coco Verde. É realmente uma delícia, é maravilhoso. Uma lavanda, bergamota. A lavanda e a bergamota elas são muito até parecidas, né? porque as duas contêm linalol e acetato de linalina, que ajuda a acalmar. Então a lavanda é muito interessante porque é um, a lavanda não, a bergamota é um cítrico que ajuda a acalmar também, a acalmar bastante porque ela tem o mesmo componente químico da lavanda. É, então a participação de Vênus é muito interessante, né, que vai trazer à tona a questão de relacionamento e dinheiro fortemente, e olha que também depende do planeta e da casa no seu mapa que vai ser tocado pelo eclipse, obviamente. Eu estou falando aqui para todo mundo, mas você tem que olhar no seu mapa e individualizar isso. Também, como eu falei, vai ter a participação do Nodo Sul. É um eclipse solar ligado ao do Sul, que é de limpeza. Limpeza e coisas do passado. Então, novamente, né, podem vir coisas do passado à tona. Se vier coisa do passado à tona, é que tem que ser finalizado, é que tem que ser resolvido. Não foi bem resolvido ali. Né? E aí pode vir à tona. Pode ser desagradável? Pode ser desagradável. Mas é oportunidade de solução. É oportunidade de resolução. E, ao mesmo tempo, é aquela oportunidade de limpeza profunda. Então, novamente... Às vezes a gente vê pessoas que você fala Pô, será que eu tenho alguma coisa de vida passada ainda? Alguma dívida de vida passada que está pegando? Será que tem alguma coisa do passado? Alguma, alguma desavença? Alguma briga com alguma pessoa? É um momento de limpeza. né Estou um pouco cansada de evoluir. Brincadeirinha. Vou me ligar a essa energia de Vênus. É assim, evolução ela é sair da zona de conforto. né Tudo que faz para faz faz a gente sair da zona de conforto é um caminho de evolução, mas que realmente exige né, a nossa energia. Então, é... Pensa também, né? Será que tem alguma desavença do passado? Alguma briga no passado? Algum relacionamento passado que ainda está trazendo algum aprisionamento? Né? Eu sempre falo, né? Se você pensa em alguém do passado e aquilo te traz uma energia ruim, te traz pensamentos negativos, te traz raiva, né? te traz ali uma mágoa com a pessoa, você ainda está conectado fortemente com aquela pessoa. Tem um cordão ali energético que te prende ali. Então, escorpião, que é a energia de Marte, da espada, é a oportunidade de cortar, né? vamos cortar né, essa energia de questão negativa, né, que pode ter ligado alguma pessoa. Então pensa nisso. né. E além da, a própria Vênus está participando do eclipse, então Vênus fala sobre relacionamento. De quantas e quantas pessoas eu não vejo que ainda estão presas a assuntos do passado, a que relacionamentos que trouxeram uma ferida muito grande, uma mágoa muito grande, e a pessoa não se liberta disso. Então é uma oportunidade muito grande. Dá tempo de fazer um mapa contigo antes do eclipse? Olha, como o eclipse é terça-feira, não sei se daria tempo de fazer antes do eclipse, mas na semana que vem, mais ou menos no, no momento do eclipse, dá para fazer. Independente, não precisa ser antes do eclipse, porque como eu falei, é, o eclipse ele não vai ser aquela coisa do tipo, pá, né? Aconteceu aquele dia, um monte de coisa e mudou. Não, as coisas já estão acontecendo e as coisas vão acontecer ao longo dos próximos meses. Então, não fiquem tão preocupadas assim ou preocupados com o dia do eclipse em si, né? O dia do eclipse, ele vai ter uma atuação ali, mas o que vai acontecer ali, a gente vai estudando e vai olhando para os próximos meses. Então, é, o que eu diria para todo mundo, quem quiser aproveitar a energia do eclipse, centra a sua mente né? é de manhã, então é aquele momento maravilhoso para você poder fazer aquela meditação da manhã e se conecte com o positivo, se conecte com o que você quer e a todo, em todo esse momento deixe as emoções no melhor estado possível, para que você possa cocriar algo positivo. Vai ter desligando? Pode ter, né? Pode ter. E aí, de repente, é o momento de olhar e resolver essas questões, né? não ficar com nada pendente. Ou, de repente, até correr da situação. Fala, não, já era, não, não vou dar atenção para isso porque já finalizou. Mas tem que finalizar dentro de você. É, ouvir PNL dormindo para limpeza de mágoa me ajudou muito. Maravilhoso. Aliás, tudo que envolve o sono, né? A gente trabalha muito forte porque são as. a, a, a frequência teta, né? A gente fica muito suscetível, muita coisa que vai acontecendo. Também manter o estoque de mágoas etiquetado com ano e assunto. Não mergulho, olha só. E vai que você tem uma mágoa nesse ano que eu vou falar, hein? nessa faixa de ano que eu vou falar. Então veja isso, porque pode ser o um momento para olhar para essa questão também. Bom, a gente vai ter também uma participação, não tão forte, mas vai ter participação por, por aspectos do Mercúrio. Né? Então o Mercúrio ele vai estar tá aqui, ó, deixa eu olhar, ele vai estar tá no grau 22 de Libra. Vai estar tá um pouco distante, mas ainda, de certa forma, faz uma conjunção com a galera aqui, né? e aí ele faz o quê? Ele traz à tona a questão da mente e da comunicação. Então, novamente, né? eu tenho que ver onde está a Lua, é... você tem que ver onde está o grau 2 de escorpião, né? no seu mapa, aonde está o grau 2. Se você tiver um planeta no grau 2, ele será ativado. Né? Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu vou, no finalzinho, eu vou fazer a mudança aqui e vou mostrar para vocês no meu mapa né? como é que vai ser é, atingido isso. Suas lives são ótimas. Gratidão, muita gratidão, Flaviana. Então, quem gosta, lembra, né? Curte, comenta, compartilha, ajuda a levar para mais pessoas, né? Para a gente poder espalhar essa mensagem. Então, Mercúrio vai trazer a questão da nossa mente. Eu falei bastante aqui sintonize sua mente com o positivo, não fique com medos, não fique com preocupações, porque isso vai atrapalhar, né? e aí sim pode trazer um efeito ruim do eclipse, então mantenha a mente no positivo. E a questão da comunicação, né? então às vezes você está com alguma preocupação, conversar com alguém, conversar com uma terapeuta, um terapeuta, né? um astrólogo, um terapeuta, né? um amigo, uma amiga, de repente pode fazer com que a sua, a sua mente fique melhor, né? porque às vezes você está com uma preocupação com você, você conversa com uma pessoa, você dilui aquela preocupação, você elimina ela porque você percebe que né, não tem tanto fundamento. Às vezes é o um medo infundado. Também teremos o trígono com Marte. E isso é interessante porque Marte é o regente do escorpião né, e ele pode cortar ali, né, ele pode ajudar a cortar a energia. Então, embora não seja um trígono tão forte, porque o Marte está ali no final de gêmeos, acaba pegando, acaba emprestando essa energia da espada de Marte de uma forma fluente né, para a gente poder cortar aquilo que tem que ser cortado. Então, como eu falei... Se precisar cortar alguma energia, cortar alguma coisa que não serve mais, é um eclipse muito bom para isso. É, e também temos a quadratura com Plutão. Né? Então, também não está tão forte, mas está presente, né? porque foi o último aspecto né, que Sol e Lua fizeram antes de entrar no eclipse, a quadratura com Plutão. Plutão é o regente de escorpião que impulsiona mais a questão da transformação e do acesso ao nosso inconsciente. Marte, Marte também rege escorpião. Exatamente. Marte é o regente tradicional do escorpião, é o regente noturno do escorpião. Depois, quando se descobriu Plutão, Plutão foi colocado como regente também de escorpião, mas Marte permanece. Né? Então, Marte rege escorpião e o Plutão também rege escorpião. Marte rege escorpião à noite e ares de dia. Né? E aí o Plutão rege o escorpião. E aí, dizem alguns astrólogos, também colocam que Plutão ele se exalta em ares por conta disso. Né? É... O que mais que a gente vai ter, que não é um aspecto que vai estar tá falando diretamente com o Eclipse, mas vai estar presente no mapa do Eclipse, está presente ao longo de todo esse tempo e que vale lembrar, né? a gente tem aí o Saturno em conjunção com Urano. No mapa do Eclipse, a gente vai ter aqui, deixa eu ver, o Saturno está a 18 graus de aquário e Urano está a 17 graus de touro. Então temos aí uma quadratura bem forte, bem ativa. E Urano é Aquele que traz a libertação. Então, o que, que a gente tem que se libertar? Qual é a nossa é, couraça que a gente tem que se libertar? Então, isso aqui tá forte. tá trazendo à tona também essa conexão. E já dou o spoiler. Novamente, eu não vou falar nessa live, senão não, vou, não vai ter fim. Depois a gente faz uma outra live para pegar o Eclipse Lunar. Mas no Eclipse Lunar, esses dois caras, Urano e Saturno, vão estar tá bem presentes. Né? Eu vou até pegar aqui... ó. Vou até já simular aqui a próxima lua nova, lua cheia, já para falar o grau para vocês. Ó. Então a gente vai ter o Sol e Lua no grau 16 né, de escorpião. Ele está pegando aqui o de Libra ainda, deixa eu ir para frente. Deixa eu colocar aqui dia 31. Aí. Teremos aqui o Sol e Lua a 16 graus de escorpião, e Urano vai estar a 16 graus de escorpião, e o Saturno vai estar a 18. Então teremos aí uma grande quadratura nesse eclipse lunar, né? ele vai ser bem intenso também. É... Quando o Saturno chega em Peixes, vai chegar, se eu não me engano, em dezembro, se eu não me engano. Né? Tá, tá... Agora que ele vai lá para frente, ele está finalizando né, a sua passagem para Aquário, se eu não me engano, em dezembro ele chega em, em, em Peixes. Eu vou fazer essa mudança aqui rapidinho, só para vocês verem aqui, ó, ou o mapa do eclipse lunar como é que eu mudo aqui vai lá olha só esse aqui hein? olha essa grande quadratura aqui que vai estar ativa no eclipse lunar Urano aqui participando Saturno aqui na ponta e claro a gente vai falar sobre isso depois esse aqui já que eu estou aproveitando aqui ó o eclipse solar que vai acontecer agora esse que eu tô comentando Olha que interessante. E já aproveitando, eu já vou mostrar né, como é que isso vai atingir o meu mapa. né, Para vocês verem. Esse aqui ó, é o material do curso de cristais. Para quem for participar, vai receber esse material aqui, que eu vou consultar ele já já. Esse aqui é o meu mapa. Eu pego aqui lunações, só para vocês verem que eu não estou mentindo. Essa aqui vai ser a lua nova eclipse em escorpião, acontecendo no grau 2 de escorpião, onde eu tenho o meu plutão, exatamente no grau 2. Aí a gente vai para o eclipse lunar de lua cheia que vai acontecer aqui no grau 16 de touro, né? e eu tenho que 16 de escorpião, esses dois caras, né? tanto Marte é 16 quanto Saturno é 16. Então aqui nesse momento o Sol vai estar tá aqui, a Lua vai estar tá aqui junto com o Urano. Então eu estou sendo atingido agora no Plutão, e 15 dias depois vou ser atingido nesses dois caras. Esses três são três maléficos, né? são a, a gangue mafiosa aí do Zodíaco. Deixa eu voltar aqui para mim. Vou fazer a volta aqui, colocar no, no apoio. E aí, como eu falei, né? quando eu vi isso aqui, eu falei, ferrou. Né? Comecei a entrar numa loucura ali e comecei a me equilibrar novamente com tudo que eu tô falando aqui para vocês, para que vocês possam pegar o melhor desse eclipse. Bom... Para dar o recado final, né? veja o que você tem a 2 graus de escorpião e também a casa que você tem escorpião. Esse assunto vai ser trabalhado. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar uma caixinha de perguntas aqui nos stories e se você quiser me falar, lá, eu tenho tal planeta a 2 graus de escorpião, eu tenho tal casa a 2 graus de escorpião. Aí eu dou uma dica ali nos stories no que, que isso pode estar atingindo você. Né? Como que... Lembrando que Aí eu tenho que olhar o mapa como um todo, né? para poder falar uma coisa mais profunda, mas dá para dar já uma dica do tipo, ah, essa casa vai ser afetada, essa área da vida, esse planeta, esses assuntos, então fica de olho nos stories aqui. Pra gente ir finalizando, né? É, dica de cristal e óleo essencial. Então, primeiramente, eu quero dar dica de cristal. Que cristal que eu gostaria de indicar? O primeiro é o quartzo fumê, como eu já estava aqui na apostila, que é esse maravilhoso aqui, esse cristalzinho lindo, que é um quartzo, já mais escurecido, né, mais esfumaçado, por que, que eu vou indicar ele? Eu vou ler aqui para vocês. E esse é o tema do nosso workshop de cristais. Se inscreve lá para você poder participar e se aprofundar em tudo isso que a gente vai falar. Bom, o quartzo fumê, primeiro, ele traz aterramento. Então, novamente, quando a gente fica meio solto, com umas energias meio complicadas ali, o quartzo fumê ajuda a gente a aterrar, voltar para a Terra. Ele traz a dissolução de energias negativas. Então, ele também é muito bom para limpeza energética. Né? Você pode sintonizar aqui com o quartzo fumê, e fazer uma mentalização de que toda a energia negativa do seu corpo, qualquer energia complicada, densa, vai para o cristal e o cristal vai transmutando, vai dissolvendo. Né? Então é muito interessante. Que horas vai ser o workshop de cristais? Aqui do Brasil vai começar 8 horas, se eu não me engano, 8 horas e vai até meio dia e meia. Né? Eu até coloquei nos stories aqui a, a, a página, né, para quem quiser se inscrever. Lá está tudo bonitinho. Diferença da atuação do quartzo fumê e o claro. Então, justamente isso. O claro ele amplifica tudo. O quartzo fumê ele puxa para ele, é uma atuação mais in. Né? Então também é um quartzo, mas mais ligado ao chakra básico e mais ligado à questão de uma transformação de energia. É, ele também traz organização e praticidade. Então, novamente, são temas que a gente tem que trabalhar, principalmente falando da, como tudo que você tiver em touro né, vai ter a questão também que vai ser atuada pelo eclipse. Touro fala sobre praticidade. Então o quartzo fumê ele ajuda muito. Claro que para quem quiser, eu não vou fazer isso agora, eu não sinto de fazer isso agora, mas quem quiser. Tem a nossa clássica obsidiana. Essa minha aqui parece uma ponta de flecha, né? Isso aqui ó é bem pontudo. Obsidiana, inclusive, era um cristal que era eram feitos instrumentos, né? Aqui aparece um instrumento de machadinho, ó, de corte. Obsidiana. Para quem tiver na pegada, obsidiana é pedra de escorpião, é pedra de revelação de sombras, de transformação muito forte. Ainda não falei o ano, não. É se o quartzo fumê puxa tudo para ele não é perigoso usar ele no corpo não porque na verdade você vai visualizar disso, disso, dissolvendo né dissolvendo qualquer energia negativa e você depois pode limpar o cristal né então o quartzo fumê não é para ir para o sol se você colocar no sol ele vai perder a cor né? ele vai ficar mais claro mas você pode colocar ele na água com o sol ou você pode fazer uma defumação com ele né? então nele né então você acende um incenso né, de ervas é, o cachimbo xamânico... Né, um um smooth, né, um stick de erva, e você vai limpando ele com a energia da fumaça e ele, ele trabalha a energia dele. Então não tem problema usar ele no corpo, não. É, então, eu não quero obsidiana, não senti de pegar ela, já usei uns, uns tempos atrás e. O Eclipse ele já tende a ser caótico, eu falei, não quero entrar na energia do obsidiana, mas quem quiser, tá aqui também uma dica, né? Tem uma obsidiana que tem nuances de brilho, tipo dourado prateado, são naturais? Eu acredito que sim, tem obsidiana que tem brilho sim. Aqui no Brasil é mais complicado de encontrar, então tem que ver se você comprou numa loja que realmente tem né, obsidiana natural. Porque como a obsidiana é um vidro natural, tem muita gente que realmente falsifica, né? Põe aí obsidiana de várias cores, vende. O que eu vou me conectar, além do quartzo fumê, é um que eu não vou falar no, no, no workshop de cristais, porque é difícil encontrar e ele é mais caro, mas como eu tenho eu vou utilizar, que é a pedra da bruxa, né? A numita que fala muito sobre apropriar o poder. Eu sei que esse Plutão está sendo ativado para mim, para eu poder acessar o meu poder novamente, né? resgatar o meu poder, e eu vou usar a Numita, que ajuda demais. Né? Quem tiver uma Numita, de repente, pode utilizar nesse momento. Outra pedra muito interessante, Granada. Granada. Muito legal. Eu vou pegar aqui as informações da Granada para vocês. A Granada ela traz força, né? então, primeiramente, também ligada ao Chakra Básico, para trazer força, né, para a gente poder atuar no que quer que aconteça. Ela traz segurança, sentimento de segurança, porque às vezes Plutão, né, escorpião, Plutão é uma energia que nos tira o chão. Vale lembrar que no mito, né, a gente tem o mito de, de Perséfone e Plutão, Plutão ele foi, tomou uma flor né, para a Core, na verdade, né, depois ela virou Perséfone, para ela ver que era bonito, pegou para cheirar, Plutão saiu debaixo do chão, né, puxou ali um buraco e trouxe ela. Então, às vezes, o eclipse pode tirar a gente né, do, do tiro do chão. E aí, a granada ajuda a gente a ter essa segurança. Obsidiana mexicana uma dourada. Legal. É, tem um bairro que colocaram até na construção das paredes do prédio. Imagina que louco deve ser morar lá. Imagino. Obsidiana é forte. A labradorita ajudaria? Com certeza. Aliás, fica a dica. Né? Aqui, eu estou sugerindo alguns cristais por conta das atuações dele. Mas quem já tem comunicação com o cristal, né, quem já tem uma sintonia... Se um cristal te chamar, usa ele. Se a, se a labradorita chamou, utilize ela. Se outro cristal chamar, utilize ele. Porque os cristais eles se comunicam com a gente através do corpo sutil. Então se você sentiu, pô, quero pegar esse cristal, utiliza. É. Ela traz fervor, né, que é a parte da espiritualidade, né, da, da paixão. Ela trabalha muito a questão da sexualidade. Então, também, principalmente para quem de repente vê. Um dos temas que a gente falou aqui, olha quando o tema, hein? A gente já está aqui há quase uma hora e meia de live. E um dos temas que foi falado foi a sexualidade. Se você vê que tem questões a serem trabalhadas nessa área, a granada ajuda. Essa bela pedra maravilhosa aqui pode ser de grande ajuda. E claro que, também vale a pena indicar, né, a floco de neve tende a ser mais suave. Então quem quiser usar floco de neve também fica interessante. A obsidiana preta ela é mais intensa, né? Tem a floco de neve, tem a morrogane. Eu não sei se eu consigo pegar que ela está longe. A Morrogani, para quem quiser trabalhar a sexualidade, também é maravilhosa. Né? A obsidiana Morrogani, que ela é uma obsidiana com uns tons avermelhados. Né? E a ametista, ela é muito interessante porque, principalmente a mais escura, como essa, né? que é uma geminha mais escura, a ametista mais escura é muito ligada à energia de Plutão. Tudo aquilo que tem que ser transformado pode ser transformado. Então, acesse essa energia. Né? Quanto ao óleo essencial, eu vou indicar novamente: óleo essencial também. Né? Se você está triste, você pode usar um cítrico. Precisa de energia, foco, pode usar um hortelã, tem várias coisas. Aí você vai ver como que você está se sentindo no momento para escolher o óleo. Mas para esse tema do eclipse, para esse tema de escorpião, eu vou trazer dois óleos aqui. Um deles é muito ligado a Plutão e escorpião, que é o óleo de cipreste. Esse aqui, maravilhoso, cipreste. O cipreste é uma árvore que, inclusive, é a quinta árvore mais velha do mundo é um cipreste. Né? Então, e, se eu não me engano, ela tem mais de 4 mil anos o cipreste realmente é uma árvore que traz uma força muito grande né? é, o que se fala até que a, árvore, a madeira do cipreste não apodrece né? mesmo quando ela cai e morre, a madeira fica ali e não apodrece os antigos egípcios utilizavam, é uma coisa muito forte é associada a Plutão, ao reino de Plutão e por que, que eu estou indicando o cipreste? vou trazer aqui para vocês né? gosto muito de pegar esse livro aqui que ele traz bem uma pegada vibracional que eu gosto por que, que eu estou indicando o cipreste? para quem quiser utilizar ele. E se você não tem, fala comigo para você saber como que você pode ter. Cipreste, vamos lá. É uma energia do mundo subterrâneo e transformação. O mundo subterrâneo é o Plutão, é o escorpião, é o nosso inconsciente. É, o cipreste é um ingrediente essencial em misturas energéticas usadas para facilitar as jornadas xamânicas ao mundo subterrâneo. Então, para quem é numa pegada ritualística, para quem é de uma viagem xamânica, para quem é de uma meditação profunda, você pode utilizar o cipreste para fazer aquele mergulho, entrar ali né, no seu inconsciente. Por aguçar a consciência e a percepção, é um óleo excelente para o sonho lúcido, a tarefa diária e o aprimoramento da visão. Então o que, que você precisa ver, que você não está vendo, também o cipreste pode ajudar. Use esse óleo para melhorar a visão espiritual e a evidência. O cipreste desperta em sua consciência uma compreensão mais profunda dos seus ancestrais e melhora a sua capacidade de contactar entes queridos do outro lado. Lida muito com a energia da morte, né? daquilo que está do outro lado, dos antepassados, então o cipreste é incrível. Né? No uso mental, ele estabiliza e acalma a mente, é, promove e sustenta a atividade mental, estimulando a criatividade e a geração de novas ideias. Então, novamente, é o eclipse de lua nova. Né? então O que você vai querer criar? O cipreste pode ajudar na criatividade. Bom dia, Regina, seja bem-vinda. Depois, no emocional, ajuda com sentimentos, emoções e autoaceitação próprios aos relacionamentos do mesmo sexo ajuda no processo transformacional de aceitar como se é, ignorando possíveis julgamentos alheios. Esse óleo lhe dá força quando você é acessado, acossado, acossado sei lá, por uma multiplicidade de emoções. Então, novamente, aquilo que eu falei, né? se vier muita emoção complicada, medo, coisa negativa, o óleo de lhe ajuda a centralizar. A sair daquele turbilhão de emoção que pode, lembra, pode ser uma armadilha, pode ser uma, uma areia movidiça do escorpião que vai nos puxar cada vez mais para baixo. Então, não fique presa, não fique preso nisso. Então se preste, ele ajudar você a se sair dessa coisa, né? Sair da confusão, da raiva, tudo isso. Eu nunca utilizei olhos, qual você indicaria para começar e onde comprar? É, onde comprar? Eu uso o óleo da Duterra, né, porque ele tem aí o seu grau de pureza. Tem uma série de, de questões, qualquer coisa você manda mensagem pra mim. E você compra no próprio site da Duterra, né, você compra tudo online. Qual começar? Aí são muitos óleos. Você pode até, se quiser, aproveitar começar com esses dois que eu falei. Ou pode, de repente, escolher. Aliás, eu tô pensando, pessoal, já tá aproveitando a pergunta. Eu tô pensando em fazer mini consultas de bem-estar. né Pra quem tem interesse em entrar no mundo dos óleos. Eu tô pegando um pouco essa energia, né? Tô buscando entender como é que eu posso fazer, mas quem tem interesse já manda uma mensagem para mim. Né? Que seria o quê? Eu mandaria a ficha de avaliação, né, para quem que tem interesse, vocês preencheriam a ficha e eu poderia dar dica, né, fazer uma pequena reunião para falar, para isso você pode utilizar tal óleo, para isso esse óleo, para isso esse óleo. E aí de repente é, teria esse, esse direcionamento. Qual começar? Na verdade os olhos vai ser tipo, você falou só de um, sim, eu vou falar do outro já já. Pode ser é, para esse momento, esses dois que eu vou falar mas pode ser tanto uma lavanda um peppermint, o um limão, todos eles que são muito utilizados no dia a dia vamos falar do outro, e o outro bom, esse aqui é muito ligado a Plutão, muito ligado a essa questão de trabalhar nossas emoções trabalhar nossa questão espiritual o outro é o Junípero né, que é esse aqui, ou Baga de Zimbro Junípero, incrível maravilhoso, eu vou sentir aqui o aroma dele adoro Adoro. Eu tenho até umas baguinhas de Junipero aqui que eu uso às vezes no cachimbo. E o junípero, por que eu estou recomendando ele? Vamos pegar aqui a mensagem do juniper, né? o que, que ele traz para a gente. Primeiro, ele é um óleo que é da desintoxicação. Então, inclusive, ele né? tem um óleo da Duterra. Na verdade, é uma sinergia da Duterra que eu estou utilizando, que essa sinergia ela é uma sinergia para detox, né? E detox é para tirar toda a toxina do corpo, tirar metal pesado, tirar tudo aquilo que está né, atrapalhando o funcionamento do corpo. Essa sinergia ela é feita com junípero, né? então tem junípero porque ele tem esse poder detox, é feita com tangerina, é feita com, com coentro e é feita com gerânio. Então eles pegam esses quatro óleos e fazem um mix detox. O junípero é um deles. Né? Olhos para o eixo escorpião Então, nesse caso, principalmente o cipreste, né, que está ligado ao escorpião, e o junípero por essa desintoxicação. Eu quero trazer até, e também pela transformação, eu quero trazer a frase de poder, a afirmação de poder que ela utiliza aqui para o junípero, para vocês verem né, como ele ajuda a trazer a energia desse eclipse da melhor forma. Olha só, afirmação para o junípero. Dou pleno valor à minha transformação. Minhas emoções são equilibradas e gosto disso. Meu presente e meu futuro são afetados positivamente por acontecimentos do passado. Aceito a mudança, reconheço que ela pode melhorar a vida, sou grato pelo fluxo equilibrado de energia dentro de mim. Olha que interessante. O eclipse ele pode trazer muito medo. Né? Novamente, como é um eclipse que é solar, então a lua passa na frente do sol, está é, ligado ao Nodo Sul, então tem uma tendência muito forte a questões do passado. E às vezes a gente pode ter um certo medo da questão do passado. O que será que eu fiz no passado inconscientemente e que pode se apresentar agora? Essa afirmação ajuda você a fazer o quê? Eu sou afetado positivamente pelo que aconteceu no passado. Então essa afirmação de poder é muito legal. Quem quiser receber ela depois da live, me manda uma mensagem no direct que eu tiro uma fotinho aqui da afirmação e mando para vocês. Mesmo quem não tiver o óleo de zimbro, quem tiver, né? É chamado de zimbro também, junípero e zimbro, né? Quem tiver, usa com óleo. Quem não tiver, usa a sua frase, que vai ser mais maravilhoso também. Né? Faça essa afirmação, coloque essa programação na sua mente, né, para que essa transformação seja positiva. Tudo a ver com a energia do eclipse. Bom, o uso espiritual né, da baga de zimbro pode ser utilizada para limpar e desintoxicar o corpo, o mesmo é verdadeiro para a limpeza da aura ou do campo energético. Então, novamente... Se tem alguma questão pesada no seu campo energético, o Junípero traz limpeza. Você pode fazer o quê? Na hora que você estiver sentindo o aroma do Junípero, você visualiza a limpeza. Você pode fazer um óleo corporal e passar, né, fazendo uma massagem, fazendo um, uma massagem de marmas né, nos, nos pontos-chave né, dos meridianos e assim por diante. Você pode fazer um sprayzinho né, de, de ambiente, como esse aqui. Né, você pega ali um sprayzinho, aí você põe o Junípero ali e faz um spray de limpeza da sua aura. Os óleos essenciais eles são muito, muito versáteis. É, você pode diluir ele, né, como eu falei. Aliás, eu vou fazer isso agora. Ó, já para vocês verem. Esse aqui também é um vidrinho que acabou. Né, era de frankincense. O que, que eu faço com esse vidrinho? Eu pego, aí eu abro ele. Aqui eu estou fazendo o que? Eu pego um óleo que pode ajudar todo mundo também. Eu não falei dele, mas claro que pode ajudar. Eu estou usando para mim, né? Que é essa sinergia aqui, Adaptive. Que tem um mix de óleos essenciais, vários óleos essenciais aqui, que ajudam a trazer um equilíbrio, né, das nossas emoções. O que, que eu faço? Eu pego o adapt, pingo aqui algumas gotinhas, pingo aqui algumas gotinhas. E aí, depois eu faço o quê? Preencho aqui com óleo vegetal, né? Pode ser um óleo de coco, pode ser um óleo, um óleo vegetal de qualidade, obviamente. Preencho com óleo vegetal. E aqui, esse óleo, eu vou, ele está diluído, né? Eu faço o quê? Geralmente eu passo nos pulsos, eu vou pegar um outro que eu já tenho diluído aqui, eu vou pegar o On Guard, né, que é para trabalhar o sistema imunológico, também já está diluído, eu passo aqui nos pulsos. ó. Eu dou só uma batidinha aqui, aí ele fica aqui no pulso, aí eu esfrego aqui, já posso fazer uma ativação né, da medicina chinesa, que é dando umas batidinhas, dando aí uma, um estímulo né, para esses pontos. Posso também massagear aqui, aproveitar né, a massagem dos marmas nesses pontos, e aí o óleo penetra na minha corrente sanguínea, nos meus meridianos, e atua tanto fisicamente quanto energeticamente. Então é muito interessante a gente poder trabalhar né, nessa na questão do óleo. Então para quem tiver óleo de zimbro, você pode fazer essa diluição e ir trabalhando nos pontos energéticos do seu corpo. Bom, use esse óleo para purificar a atmosfera e estreitar a conexão espiritual. As bagas de zimbro são benéficas para afastar a negatividade e as más intenções. A sabedoria espiritual do reino das plantas e suas forças dévicas podem ser contactadas graças ao uso desse óleo essencial. On um na verdade é uma sinergia chamada On Guard, cadê ela? Esse aqui é o que ainda é On um Guard, né, que não acabou. Esse aqui está com On Guard mesmo. Esse aqui é uma mistura de canela, cravo, alecrim e laranja. É um, um mix de óleos para poder trazer... Né, é fortificar o nosso sistema imunológico, fazer limpeza de bactérias e micro -organismos. é um óleo de proteção energética também né? é bem interessante essa energia ó, uso mental do zimbro use o zimbro para desintoxicar a mente dos padrões de pensamento negativos e repetitivos então novamente, você pode estar numa energia do eclipse tendo padrão de pensamento negativo né? e se você ficar num padrão de pensamento negativo, o que, que você vai cocriar? a negatividade, então o, o para ajuda você a limpar isso Tira isso da sua mente, pensa no positivo, muda a frequência. É benéfico quando você resolve romper os laços com tudo o que esteja impedindo você de viver uma vida feliz e plena, devido à natureza de seus pensamentos e àquilo que é objeto de sua preocupação. Então, novamente, né, tem alguma prisão do passado, tem uma, alguma conexão do passado que ainda não está bem resolvida, que pode vir no eclipse, né, que você tem que trabalhar, que está te prendendo, o Junípero ajuda você a limpar isso, né? Você pode utilizar também uma cienita preta, né, que é a vassoura de bruxa, uma espada de Miguel, que é a cienita azul, uma selenita, visualizar um corte energético e deixar aquilo de embora. Pode fazer uma purificação com fogo, né? então queimar aquela preocupação no fogo e visualizá-la indo embora da sua mente, e o Junípero ajuda muito também. Bom, o uso emocional dela alivia o estresse e melhora a capacidade de relaxamento. Então também o eclipse pode deixar a gente estressado, o Junípero ajuda a relaxar. Aí claro que temos vários outros olhos também, né? Bom, pra gente ir finalizando a live... né? Você que não deu o seu like ainda... Dá o seu like... Você que gostou, comenta aí... É, quanto mais eu vejo pessoas que gostam né, do conteúdo... Mais eu quero trazer... Eu tô numa baixa de energia... Justamente por conta do Saturno no meu Sol... No Eclipse... Um monte de coisa acontecendo... Eu, por mim, eu gostaria de fazer live todo dia... Mas é um esforço... né? Então é, eu meio que vou economizando energia... Além do tempo, aquela coisa toda... Mas quanto mais vocês comentam... Quanto mais vocês compartilham tudo... Mais vontade eu tenho, mais energia, eu meio que coloco, eu tenho que fazer, né? Ano de 2003. Ano de 2003. Você pode olhar na sua vida como é que estava o ano de 2003. Por quê? E claro, né? Não é só 2003, é esses arredores. O ano de 2003, eu vou até mostrar aqui é, no meu mapa. Deixa eu pegar aqui. 2003. 2003 foi quando aconteceu o outro eclipse né, solar nesse grau de escorpião. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer a mudança. Deixa eu fazer a mudança aqui. Vamos ver se vai tranquilo. Vamos lá. Bom. Está todo mundo vendo a tela aí? Eu vou colocar... Né, é, olha só a data que está aqui. Outubro de 2003. E tivemos Lua Nova em Escorpião, que foi um eclipse, né, a um grau e 41. E agora a gente tem, nesse momento, o eclipse em Escorpião, agora em 2022, né? No grau 2 de escorpião, ou seja, praticamente o mesmo grau. Então, o que, que acontece? Na astrologia é um estudo de ciclos. É um estudo de ciclos. Então, eu olhando para trás na minha vida, o que, que estava acontecendo nesse momento aonde o meu né, Plutão foi ativado. E aí, a gente vai andando um pouquinho para frente, né? na verdade não precisa andar para frente, porque aqui é a Lua Nova, que é a Lua cheia, que é o eclipse lunar, que também aconteceu no grau 16. De touro. Né? E aí pegou oposição ao meu Saturno e Marte. Claro que nesse momento, eu não sei se tinha também a participação, depois eu vou lembrar isso com calma, não tinha urano aqui, né? Mas também se opôs. Eu não morri. né? Eu passei por esse momento aqui e, na real, eu olhando para trás, né? deixa eu voltar aqui para mim novamente, deixa eu voltar aqui para mim, eu olhando para trás, eu vi que Nesse momento, nesse período, né, entre é, 2003 e 2004, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida. que Foi, eu, eu era estudante, estava né, na faculdade, estava na FIAP, e eu fui chamado para trabalhar, né, eu fui contratado por uma multinacional. E aí eu dei um puta upgrade, né, imagina, eu era estagiário e tal, e de repente fui contratado por uma multinacional, cheguei ali, né, né, tive uma mudança, um, uma coisa muito legal de carreira. Então falei, pô, isso aqui pode acontecer de novo. Né? Então algum algum upgrade pode acontecer ali na questão né, de de trabalho, na questão financeira. Então foi muito legal porque eu olhei para trás né? e falei, bom, esse eclipse já aconteceu uma vez na minha vida, exatamente nesse grau. Pegou todos esses planetas e não foi um momento ruim, não foi um momento terrível. Claro que né, não vou lembrar exatamente como é que eu estava emocionalmente, mas eu lembro que foi uma coisa incrível porque eu estava na faculdade e ainda foi muito legal porque... É, eu estava na FIAP na época, era né, uma faculdade de tecnologia, e aí eu entrei nessa multinacional que vendia equipamentos, né? justamente daquilo que a gente trabalhava, foi um período maravilhoso da minha vida, porque eu aprendi mais na empresa do que na faculdade, eu levava aquilo que eu aprendia na empresa para a faculdade, foi um momento muito legal, de muito crescimento, então foi bom. Né? Eu, e aí eu o que, que, que eu quero focar? né? Vai ter esse eclipse agora, eu quero focar para que seja bom também, melhor ainda. Então perceba na sua vida, Dê uma olhadinha ali por volta de 2003. Aí, claro, se você tiver o seu mapa, você vai olhar, né, vai confirmar ali essa conjunção que provavelmente aconteceu e relembre né, o que aconteceu nesse período da sua vida. Será que foi alguma coisa legal? O que, que de repente pode vir? É uma forma da gente poder olhar para o eclipse. Claro que tem várias outras, né? Mas isso aqui é bem interessante para a gente poder olhar e falar, bom, Vamos aprender com o passado, vamos relembrar o passado, vamos pegar aquilo que foi bom, o que não foi muito legal, vamos trabalhar de uma forma melhor agora, sempre focando o aprendizado, sempre focando a evolução. Pessoal, é isso. Show, eu adorei, você é fera, gratidão. Obrigado por compartilhar o conhecimento. 2003 foi o ano da morte do meu pai, quando eu me assumi gay para a minha família. Então, olha que importante, né? porque foi um, 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 um eclipse em escorpião que lida com a morte. Então, como é que você lidou com essa energia, né? Os sentimentos. Faz tempo, mas a gente às vezes fica com essa lembrança. Como que você lembrou dessa energia? Escorpião fala de sexualidade, que é um tema também a ser trabalhado. Então, são pontos para a gente analisar na nossa vida, né? Como é que foi? Né? Conheci meu marido, me casei. Então, dá uma olhada, veja no seu mapa como é que isso atuou ali, quais foram os planetas atingidos. Quem quiser fazer uma leitura profunda, quem quiser fazer uma, um mergulho no seu mapa, vem fazer o atendimento. Não precisa ser antes do eclipse, não precisa ser durante o eclipse, pode ser nos próximos dias, porque a gente vai olhar, né? Então vocês viram um aplicativo aqui, eu vou olhando todas as lunações, né? Então onde foi o eclipse, onde vai ser o lunar, né? Que vai ser o próximo. Temos o lunar em 8 de novembro, né? Que também vai ser intenso pra caramba. É, como é que vai ser os próximos as lunações? A gente vai vendo tudo. Então quem quiser mergulhar, quem quiser ir profundamente, manda mensagem pra mim que a gente combina é isso pessoal, vou ficando por aqui, foi uma live aí de 1 hora e 40 minutos, foi bastante, né? ainda bem que o Instagram não derruba mais. Se você gostou, deixa seu comentário, deixa seu like, manda para outras pessoas, vamos ajudar essa mensagem a chegar a mais gente. Vem para o podcast também, né? porque no podcast eu mando mensagem todo dia, aliás hoje à tarde eu vou gravar o podcast de amanhã, então você que não está no podcast lembra de entrar. E quem quiser saber sobre como adquirir os olhos essenciais, também manda mensagem para mim, que eu explico direitinho como é que funciona. Muita gratidão, pessoal. namaste Harion. Um beijão. Quem puder, tira um print dessa live, compartilha, me marca, né, que eu vou ficar muito feliz em ver aí que você está ajudando a compartilhar. Arro, namastê, muita gratidão. Até mais. Beijão.